0: Estamos de volta com o Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo os Warboys, Edu al
1: parabéns pela nossa décima edição e eu queria dizer aos ouvintes do Reloading que vocês são os melhores ouvintes de podcast do mundo. São pessoas inteligentes, que sabem debater e super gente boa, parabéns a todos. E
0: Felipe Mesquita.
2: Estamos aí, sem puxar o saco, igual o Edu tá puxando, mas estamos aí também. <risos>
0: Muito bem, senhores. Então vamos começar com as notícias da semana. Bom, logo de cara, uma semana após a reportagem do UOL sobre pirataria no PlayStation 4, destravamento aqui, entre aspas, desaparece. Então já começamos com, com meio que um feedback aí, um, uma prestação de contas do nosso tópico da semana
2: anterior. Os hum, caras ouviram a bronca do Edu aí e correram ele, correr. Dele, cara. <risos> Só
0: cara, com medo dele mesmo. Na verdade, é, que eu, queria até, mesmo. eu queria até começar é, parabenizando o primeiro a equipe do UOL pela reportagem, né? O Rodrigo Guerra e o Pablo Rafael, que fizeram <risos> A reportagem, tanto a reportagem entre aspas da, da denúncia, que não foi uma denúncia, é um trabalho de, de jornalismo né, e o Pablo pelo retorno que voltou lá uma semana depois e simplesmente a galera falou que desapareceu eles de perguntaram famoso, famoso sumiu, plaquinha, braço, né? é, sumiu plaquinha sumiu tudo, então eu não sei se o pessoal tá falando com medo de ser imprensa de novo ou se realmente a Sony trabalhou junto com a polícia pra dar uma prensa lá nos caras e se foi também, parabéns pra Sony, parabéns pra polícia pra ele Ativa, que já podou logo de cara e o melhor, que se realmente for efetivo isso, não teve impacto para os gamers, isso é muito muito positivo gente, Chegou eu estou um muito rapa. feliz né?
1: eu ouvi é. comentários de pessoas dizendo que ainda estão
2: encontrando é, aqui em BH você acha também no centro, eu estive lá dois tem dias atrás pirateiro também né <risos> ainda tem. mas é aquele é negócio, eu não sei se vai sumir também lá da, de São Paulo acho que foi mais por causa do impacto imediato que a, que a notícia gerou né então acho que uns os tempos vai acabar voltando, mas parece que é, eles estão, com medo eles estão, né? E bom, eles, é, é bom é que ótimo, esteja,
0: é. eu torço que tenha medo mesmo, sabe? Porque assim, isso mostra que algum tipo de repercussão teve e os caras sabem que, que não tá certo,
1: né? Xingar muito na internet hoje em dia funciona. Olha, que funcionou, <risos> que né? O pessoal,
0: o pessoal tá com medo do Edu, o Edu vai sair lá do interior pra vir pegar o pessoal ali na Santa Vigênia, <risos> mas
1: sabe Mas sabe que esse negócio é, virou até um, uma coisa meio boba, né? Xingar muito no Twitter, mas Hoje em dia adianta. Bastante coisa resolve tu xingar muito no Twitter.
0: Você vê, dependendo da reclamação, tem efeito, né? Você é. vê que coisa bacana.
1: Com banco Conselho, conselho pra você ouvinte. Com o banco é uma beleza, cara. Eles amam o Twitter. Se tiver problema com o banco, <risos> mete a boca no Twitter que em dois minutos vai vir alguém te chamar no inbox pra resolver teu problema. Olha que beleza. Dicas, dicas do Edu. Xingue muito no
0: Twitter. Mas beleza, foi mais esse feedback mesmo. É bacana ver o pessoal tomar uma ação. Como, como o Felipe falou, pode ser que volte? Pode ser que volte. Mas é importante ver que ah, o pessoal sentiu esse impacto aí de um jeito ou de outro, teve um medo ou não teve ah, mas surgiu um efeito, isso é muito bacana e é o que eu falei o mais importante é que não teve um impacto direto, pelo menos até agora pro gamer que tá correto né que, que tá agindo da maneira correta então isso, isso pra mim é um, é um um resultado muito positivo disso. E tomara que tenha a prensa da polícia mesmo, tomara que a Sony saiba que tem jogador que tá querendo ser honesto e não faz parte dessa corja aí. E de novo, eu não tô criticando o jogador, tô falando da corja dos caras que estão querendo ganhar dinheiro a custas dos outros, porque você tá pagando pra alguém que não fez nada pra merecer aquilo. O cara tá fazendo esse tratamento com 400 reais de você e ele não fez nada pra merecer esse dinheiro, entendeu? A
1: gente falou na semana passada, né? Acho que não. Exatamente. Já deixamos lá tudo registrado, não, não tem mais o que dizer, não. Tá sobre a nossa opinião uhum. a respeito. E é bom a gente ver que, pelo menos, no, nos comentários próximos, de pessoas próximas a, a mim, que eu, que eu digo, ou a nós, você vê que a maioria é, tá correndo pelo lado certo aí, né? Tanto que oh, a gente vê essas iniciativas hoje no Brasil, você vê que mudou bastante aquele paradigma, mas ainda tem a galera que quer pagar uma desperta, mas a, pelo menos a maioria tá, tá correndo pelo certo, ainda bem.
0: Ainda bem, né? O caminho do bem. Então, ah, tá e outra,
1: você, Bruno? Só, ah, eu tinha comentado que saiu um comentário na internet, eu tinha comentado que saiu um comentário. Ó, parabéns <risos> pelo meu poder de... De síntese, né? De poder. síntese. Muito bom. Que tinha saído sobre a Microsoft ter brincado com o console daquela galera que vazou Gears lá, mas parece que eles desmentiram. A Microsoft disse que só bloqueou a PSO. A Live não brincou com a console dos caras. Né?
0: Após possível revelação de janela de lançamento para o projeto Morpheus, Sony anuncia a criação de um estúdio First Party focado em produção de conteúdo para o periférico. Né? Então, isso, isso é muito bacana porque, assim, te, em teoria essa possível revelação de data diz que o Morpheus vai sair antes de junho do próximo ano, uhum. né? O que na verdade não nos dá uma indicação de que pode ter muita coisa do Morpheus na E3 desse ano por causa disso, porque se ele vai lançar mesmo em junho do ano que vem, é ele vai ter que ser falado agora pra preparar o pessoal pra, pro período de venda, né? Uhum.
2: É difícil, é, acho que é um negócio muito difícil de demonstrar, né? Pois é, então, esse é o que maior que, que desafio. Que o problema deles. Mas o, o negócio do estúdio, é, que é um estúdio na Inglaterra, né? Que o estúdio chama North, Northwest, e é bacana que ele algumas pessoas que trabalhavam na Evolution que foi quem fez Motostorm, que fez o Drive Club, né, mais recente, eles estão sendo movidos para esse estúdio porque tinha um, um protótipo, né, do Drive Club rodando no Morpheus, eles estavam trabalhando, parece que não deu muito certo, mas eles aproveitaram que a galera estava com a experiênciazinha e vão levar eles para esse novo estúdio e é bacana, né, cara, é t... muita gente ficou preocupado porque não, 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 não é a ideia, não é o ideal deles jogar com o Morpheus e tal então tem gente preocupada, ah, não, a Sony vai começar o estúdio First Party, sei lá, Sucker Punch Dog para fazer jogo com Morpheus então parece que eles estão focando em criar outros estúdios, ter é, equipes dentro de, de, de estúdios antigos para fazer jogos com Morpheus em vez de pegar esses, esses estúdios mais famosos, já os times que já estão mais consagrados para fazer esse tipo de jogo, é bacana muito bem,
0: e falando disso, né, falando que é, provavelmente vai ter muita coisa na E3, aí Nintendo afirma que Satoru Wata não estará na E3 Ficará no Japão para focar nos negócios da empresa.
2: De novo, né? Ano passado também já não veio. Então,
0: Cara, eu, eu, eu juro que eu não entendo por que, que a Nintendo tá negligencia tanto a E3, cara. Será que ela achou que a tática dela tá dando certo até agora? Porque a gente já falou isso, a E3 é a época que as empresas de videogame tem para se mostrar pro mundo exterior, pra quem não é gamer, porque ali na E3 você tem, você tem é, a atenção de... CNN, New York Times, você tem imprensa do mundo inteiro ali, ali é o momento pra você aparecer pro resto do mundo e a Nintendo já há algum tempo vem negligenciando a E3 não tendo uma, uma press conference propriamente dita, a gente já falou, ah mas te ela tem o um Nintendo Direct, só que o Nintendo Direct é uma coisa pra nintendista é o cara que já é o público da Nintendo alguém que é, digamos, de um órgão de imprensa maior, ele não vai parar pra ver um evento digital da Nintendo e a desculpa do pessoal fala assim, ah mas eles vão estar tá lá no show floor, vai ter estande inteiro, mas é diferente, cara, o impacto todo mundo viu, o impacto que as, que as press conferences grandes têm, sabe, aquele ano que, que a Sony fez lá uma resposta direta à press conference da Microsoft por exemplo, dando uma afinetada, aquilo lá rendeu matéria em tudo quanto foi canto, <risos> o
1: ano que a, que a Sony ganhou a geração né? Que... <risos> é,
0: então, entendeu e pra você ver como funciona de novo, a, a Sony tá ganhando essa geração no grito, a Sony tá ganhando a geração hoje. por causa daquele evento até hoje, ou seja é o peso que a E3 tem, e a entendo, tá com problema no Wii e todo mundo sabe de venda, tudo, e eu não entendo, eu não entendo, ó, pessoal, porque que a Nintendo negligencia tanto a E3, gente.
1: Agora é a hora, né? Adiaram o, o Zelda pro ano que vem, mas agora era a hora de mostrar, se os tipo, bota Lord Senhor Miyamoto jogando Zelda no palco lá, caraca, sabe Ah, e é importante mencionar,
0: o, o Miyamoto vai estar na E3, vai, mas vai estar tá lá no show floor também. Então, poxa, Nintendo, pensa nisso, você precisa dessa atenção, você Precisa dessa atenção pro teu próprio bem, pra você como empresa. Cara, você não, não pode, não é possível que você não enxergue que é muito bom quando você tem esse tipo de mídia pra você. A CNN falando, o New York Times, todo mundo que não é só imprensa de videogame. Não é possível isso, gente. E não é como hum. se
1: fosse uma parada que é, fosse flopar assim, né? Porque, cara, tem o Miyamoto, que, como eu disse, eu não, eu não falei ironicamente, não. Lorde, senhor, deus do... do videogame. E tem o Red, que é o um puto do um cara carismático também, e que, que, que pode fazer uma conferência bacana. Eu não sei por que Eu não sei, por... as
2: últimas conferências deles foram tão vergonha alheia, né? Não, tudo bem, foi Fat vergonha
1: Mas teve, cara.
2: Então, mas mas e... aquilo foi negativo, entendeu? Aquilo foi flopado, as últimas que eles tiveram mesmo. Por isso que eles saíram fora, Aquela obviamente. do Miyamoto jogando aquela parada, ah, como é, é que era? O... Aquele do, do... Como é que fala? De, de tocar? De tocar cara... de música, não. Tipo uma... Como é que chama do samba ah, de amigo o... lá?
0: Ah, putz, como é que chama isso? É o Wii, Wii Music, não é? É, que é a... orquestra, aquilo era tudo... O próprio Aquele, Red, cara... Foi... a cara daquela que tamanho,
2: tá. velho, passou na vergonha do <risos> que ela foi com... Ele era muito então, legal. mas aí não é questão
0: de sair da E3, é, não ter aquele... uma press conference. A questão é questão de você trabalhar isso. Como você vai Sim. trabalhar isso melhor? Não adianta que ele é, é bacana, o Nintendo Direct é um formato até interessante, mas ele não é substituto de uma press conference. Ele deveria ser algo, na minha opinião, que é pra agregar. Entendeu? Ele deveria ser algo a mais. Olha, além da press conference, a gente ainda tem o Nintendo Direct que é pra você. Não entendi isso. Olha que, que coisa bacana. né? Porque não adianta falar, não tem não tem o mesmo tipo de atenção no Nintendo Direct comparado com uma press conference, gente. Não tem. Não é. é substituto. É importante ter os dois, entendeu? E eu acho que a Nintendo tá, tá na minha opinião, de leigo, tá muito errado em ficar negligenciando uma press conference, o poder de uma press conference na E3, sabe?
2: É bom saber que o Miyamoto vai estar tá lá. provavelmente a gente vai ver o Star Fox, então, né? Acho <risos> que já era quase... É uma coisa que a Nintendo tem também de, de impacto, pelo menos no nome. A gente não sabe nem como é que é o jogo direito ainda, não tem muita coisa. Tenho.
1: Não, mas que a galera queria ter visto nem, nem na Direct da E3 do ano passado mostraram, né? Star Fox. Foram mostrar depois. É,
2: eles mostraram nesses live eventos, que é provavelmente onde o Miyamoto vai aparecer também. É,
1: cara.
0: é. 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 vamos ver, né? Eu, eu Assim, eu acho que a Nintendo tá... tem, tem uma ideia muito errada do, de, do que ela... não sei. Eu não sei nem explicar, cara. Às vezes eu acho que a Nintendo simplesmente se conformou com o que tá acontecendo e, e quer ficar... parece que ela quer ser a empresa do Japão e ficar limitada ali, não sei. Eu, eu não tenho como explicar isso, cara é possível que ela seja satisfeita com o resultado do Wii U, cara. E eu não tô hum. falando nem do hardware, gente. Eu não tô falando que dele comparado é. com o Play 4, dele comparado com o Shone. Eu, a situação pra Nintendo não, não pode. Como empresa, ela não pode estar satisfeita com isso. Ah, aqui, eu tenho o Japão e o Japão pra mim tá bom.
1: Você não lembra na época, do, na época do Super Nintendo, tanto de third party que tinha, que fazia jogo pra Nintendo. Era impressionante, e, né? E o pior que Hoje...
0: ela teve um potencial de uma coisa tão positiva. Ó, a gente abriu a mente um pouco pra questão do, das plataformas móveis. Bacana. Continua a Nintendo. Avança e esse sinal aí, vamos que vamos, sabe? Vai, faz faz mais, sabe? Aquilo pra mim era uma medicação que você estava enxergando que você precisava fazer algo, continua, seja, seja mais ousada, sabe? Continua enxergando o mundo lá fora.
1: Simplesmente sabe? põe a cara a tapa, né? Tipo, igual fizeram, na... tá certo, o Felipe falou bem, foi flopado pra caramba, mas pelo menos colocaram a cara lá. Bô. Então,
0: vamos vamo reconsiderar o seguinte: não foi um sucesso nossos eventos anteriores de press conference, o que, que a gente precisa fazer pra consertar? Vamos consertar, não é vamos largar de vez a press conference, sabe? Bom, paciência. Falando em quem também não vai estar na E3, após remoção de jogos nas lojas de plataformas móveis por controle de qualidade, aparecem rumores de que SEGA e Square estariam trabalhando em possíveis remasterizações de Xemui 1 e 2, além do tão esperado Shenmue 3, né? É, essa...
1: <risos> Só que não, né? Essa foi um o... rumor bravo. É, isso é
0: muito rumor. Gente, pelo amor de Deus, não, não enganou ninguém. Pelo amor... Apesar de ser uma coisa que eu torço muito no meu corpo coração aqui, meu coração não, eu também todos todos nós. Muito, mas mas gente é
1: que muito mano, fake, isso. é muito fake,
0: gente.
1: Deixa, so... deixa, deixa eu, dar uma dica ah. para pessoal que às vezes não tá tão acostumado. Gente, todo ano nessa época começa a aparecer essas imagens Aquela do crash, acho que já faz uns 5 anos que deve estar tá rolando. Eles, <risos> eles só mudam a data, né? Então eu vou dar uma dica para vocês, ó, para quem não, para quem não, não tá muito acostumado a fazer esse trabalho de tentar ver que não é bem por aí. Se você vê uma imagem, que tiver ligeira... Um desses quesitos, tá? Ligeiramente tremida, desfocada, é. em super close ou em plano holandês, <risos> tipo, cada um desses vai aumentando um pouco no grau. Se tiver os quatro, é 99% de certeza e que aqui, o negócio é falso. uma fácil.
2: foto só, né, cara? Só uma é. foto de, de promotion, o negócio bem... É, realmente...
1: Para quem não sabe o que é o plano holandês, é digita tá... no Google aí, aquela, é. aquela imagem inclinada, assim. De digita cantinho. plano holandês é, do Google mais você vai, vai saber bem o que é. Você vê, amigo, é quase certeza, você 99% de que o negócio é falso. Se bem que o Yu Suzuki tá aí ainda, não tá, Bruno? Por onde anda o Yu Suzuki? Então, eu, tem muita gente
0: falando que não, o Shimui ia continuar como projeto no Kickstarter. Primeiro que ele não pode fazer. O Yu Suzuki não pode fazer porque ele não é detentor da marca do
1: Shimui. Ah, né? vai da SEGA,
0: né? Aí, aí é que tá. E eu acho que o foco da SEGA... Tá mudando a, a SEGA. Primeiro que a SEGA já não vai estar tá na E3 nem com o Stand. Já começa por aí, tá? Ah, é possível que ela usasse a conferência da Square pra esse tipo de coisa? Pô, seria uma parceria bacana. Só que eu não, não sei se é tão viável porque a SEGA, na verdade, ela tem a própria Atlas, ela é dona, né? O conglomerado que é dono da SEGA também é dono da Atlas, né? Então eu não entendo porque teria uma parceria com a Square. Por causa da grana, pô, seria bacana. Pela grana da Square, a Square de Como Publisher nesse caso seria bacana, seria. Mas tá tudo tão, tão estranho que, aliás, em nenhum momento eu acreditei, de verdade. Eu achei bem sacado como fake ali o cara colocar as pétalazinhas lá da flor de de sakura com uns cortezinhos lá tal, olha, tá vendo isso aqui? O cara planejou bem o fake dele, a, a linha de raciocínio dele, <risos> o, sabe? O cara
1: vai, o cara vai no coração mesmo, né, de quem tá.
0: <risos> Só que foi muito mal feito, cara. E pelo que eu tô percebendo da Sega, ela tá, ela tá distante, tá se distanciando desses projetos grandes, tanto que ela tá, ela já anunciou que quer focar também como muitas outras japonesas em projetos para plataformas móveis. A questão dos, dos jogos que ela removeu, que ela tá com controle de qualidade melhor, então ela removeu os jogos grandes das lojas de smartphones né? então por exemplo ela chegou a remover streets of raid removeu o Golden hat dessas lojas porque não estava no nível de qualidade que ela exigia né? então são experiências que em plataformas móveis não estava tão bacana então ela que tá mostrando que a SEGA tá querendo um compromisso muito maior com as plataformas móveis E Shenmue... que, bom que, que bom que não removeram
1: os jogos que eu tenho né? Eu já tenho.
0: <risos> e Shenmue, é um... todo mundo sabe Shenmue é um projeto muito grande e pra você fazer um Shenmue 3 ia ser uma grana ferrada, então eu não sei se é o tipo de coisa que a SEGA ia perseguir agora infelizmente, eu adoraria ver Shenmue 3 eu adoraria ver uma conclusão pra Shenmue sabe? é o que todo fã de Shenmue fã da SEGA gostaria de ver mas de verdade, não, não, não me enganou por um segundo
1: Realmente, é, é.
0: Tomara que a Sega, pense nisso falou assim, olha, será? <risos> Vamos ver. É. Não seria, dar, né, pelo,
1: menos, pelo menos, um remaster do 1 e do 2. Seria pô. bacana.
0: É. Seria bacana. Eu, eu compraria de bom grado de novo. Quantas vezes eles quiserem me revender, esse eu compro, não tem problema. Eu é. já falei isso, eu compro mesmo.
1: Aliás, falando nos games móveis da Sega, Crazy Taxi pra celular é muito bacana.
0: Foi uns retirados, hein? Não, é. não
2: foi. Não, Crazy Taxi. Não, não, aliás,
0: mentira. Foi o Jet Set Radio É, Jet retirado. Set
2: Radio foi. É muito melhor que o Crazy Taxi. Hum.
0: São dois jogos excelentes, eu não acho que um é melhor que os dois. Não, jogos. mas
1: no, 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 mob, no, no, no móvel, no celular, ah, tá. ficou legal. Não, não, no celular, beleza, você tá falando da versão do celular, beleza. É, ficou muito legal, inclusive se, é, eu conselho uma dica, vocês jogarem em transporte público, ônibus ou metrô, é bacana, fica quase 3D assim.
0: <risos> muito bem, senhores, falando de remasters aí, reboots e afins, revelado o reboot de The Need for Speed. Como que é um reboot? Como é que é um reboot de Need for Speed? Que... Não tem subtítulo,
2: isso que é o reboot. Chama é, só, só chama Need for Speed, é isso? Porque, é.
0: assim, Need for Speed não tem uma continuidade de história entre um e outro. Cada um tem sua própria é. história e vai. Tem é né? aqueles que a galera gosta e aqueles que a galera não gosta. É. O reboot é um jogo que não é de corrida? Poderia ser um Need for Speed de... de... Pode ser um... O cara é um... Olha que da hora, é um simulador. Você simula uma feira de carros. Aí você...
1: Não, pelo <risos> que deu entender, Bruno, parece ser meio que uma mistura entre o Underground e o, o, o Hot Switch. Não, most, Não, most, most Wanted. O most wanted. Mas é, o, most o próprio
0: wanted. Most Wanted já tinha um quê de... De Underground. De underground. De underground. Uhum. Aliás, todos os jogos que seguiram o Underground Depois, sempre é... tiveram pitadinha de Underground. Entendido? Entendeu? Então...
2: O próprio Carbon também, tudo era tipo é. uma variação. O próprio então, Carbon como... era meio Most Wanted quando Underground também. Como que é um reboot disso? Reboot, pra
0: mim é um mais. um o reboot ficar um ano sem fazer jogo. É, então, eu acho que tá, tem muito mais a Esse reboot entrar, muito mais a ver com o que o Felipe falou. Então se chama Need for Speed. O Bobbiô,
2: mudou a mente criativa lá dentro esse um ano que eles tiveram pra.
1: Mas tá uma mania trabalhar. também esse negócio, né? De fazer um reboot e só de colocar o nome? Caraca, agora a gente tem que ficar toda hora falando, ah, o Tomb Raider 2013. ou oh, o Devil May Cry 2013. ou oh, o Need for Speed 2016.
2: Mas isso é pra você não, não afastar público,
1: né, cara? cara é tá,
2: deve May Cry 5, e é beleza, muito... Se bem que o DMC é totalmente um reboot mesmo. É um
0: reboot mesmo. Então, nesses casos, se você caso, dá um é... exemplo, é reboot. Por exemplo, o, o Tomb Raider é um reboot. Porque re é, Mirror... é uma nova Lara, é, um novo, isso, é, um novo, é. é uma nova linha de história, ele não segue a linha original do, dos Tomb Raiders. Então, isso sim é um reboot. Agora, por isso que eu tô falando, no caso do Need for Speed, como que isso é um reboot, cara? Need é terça-feira.
1: De chamar Need for, <risos> é, for Speed terça-feira.
2: <risos> não, mas é... Eu, eu, tô, eu gosto muito, principalmente desses dois jogos o, Dos dois Undergrounds E também do motion acho que era a época do Play 2 assim, que, hum. Esses jogos estavam bem na alta E, cara, eu não, não reclamam não, Faz, faz que nem
1: Ubisoft, logo mete um Underground 3 aí.
2: Eu quero que se especulava
1: Pela imagem que eles mandaram De teaser de... Mas aí, a hype vai fudida também de ser um Underground 3 também. Cara, Call of Duty faz isso todo ano, ninguém reclama. Não, mas não, sabe o que, que tá ver. acontecendo?
0: Não, o COD, COD foi esperto, é. no sentido que é o seguinte: o jogo sai todo ano, mas com várias franquias paralelas rolando. Preços
2: é tudo diferentes. Não conta,
0: né? não era não acumula, então você não tá no. Já era pra gente estar tá no COD, o Modern Warfare 12, já, <risos> tipo, se fosse assim, entendeu? Mas o que que eles fizeram? Ah. É o Modern Warfare. Aí quando chegou no Modern Warfare 2, falou assim: Não, agora a gente vai criar uma subsérie que é o, que é o Black Ops, que na verdade seria não, o Modern Warfare. Na, na verdade, então, era, era antes,
1: né? O Underground 2 Warfare. tem o que? 10 anos aí de, do Underground 2? Não, mas é que tá.
0: Bem, o que eu tô dizendo é assim: isso é uma coisa que tá acontecendo em várias franquias e a gente não tá percebendo. Por que, que o Killzone, Zone, por exemplo, no Play 4, não né, É o Killzone Zone 4 e é um Killzone Zone sh é, Shadowfall. Porque aí.
2: Exatamente.
0: Aí eles podem lançar um Shadowfall 2. E não é tão empatante quanto sendo o próximo que um o Zone 5. Ou o próprio Infamous. O Infamous Second Sun. Por que, que ele é Second Sun e não Infamous 3? Porque aí dá a impressão de que primeiro que ele afasta o público novo. que o cara fala assim: Caramba, você eu 6, um e jogo. 2, é, é, eu não joguei um e o 2. Como que eu vou jogar? Entendeu? aí, além disso, ele meio que dá uma renovada, entre aspas, no nome no nome, olha, não, isso aqui é um Shadowfall que usou Shadowfall, eu preciso jogar os anteriores não, isso aqui é uma coisa nova e aí mesmo que saia uma sequência do Shadowfall sendo Shadowfall 2, não dá aquela impressão de que a, a série já tá desgastada, e aí o caso do Need for Speed, já não era numerada faz um bom tempo, só que se você manda o Need for Speed Underground 3, aí os caras pô, mas eu não joguei o
2: primeiro, o segundo, e aí? é, por Entendeu? mais que seja de corrida e tal, a galera tem uma resistência, né? e acho que até porque o Underground de 1 e 2 é são, acho que, os mais... Su su sucesso absurdo? não então... E acho que, sei lá, seria, poderia ser um pouco arriscado eles tentarem viver a, a, a hype à altura do né? e U2, que geraria, assim, então... Eles podem até no futuro fazer, se, se essa direção nova que eles vão tomar nos jogos der certo, se a galera gostar, mas acho é, interessante aí fazer isso. O próprio Battlefront, eles fizeram isso, né, cara? Não é um Battlefront 3, é Battlefront. Outro que é? é Battle confunde a galera. Então... acho que não, não, não chega a confundir, não. Confundi... Quem é fã confunde o, é o Google, comum, na verdade. Né? A gente
0: não <risos> é verdade, não confunde Google. verdade mas não só isso ah, o, Battle, o Battlefield não o Battlefront mas o caso do Battlefield que agora tem um hardline também ele tá caminhando uma nova franquia que foi o que o COD fez é, certo?
2: Não, não bateu o field acho que não deu certo <risos> É, mas não, não é, eu não tô discutindo Tanto, né? tanto então, que a, a Vícero não, não tá nem Pra trabalhar em outro, né, eles já vão fazer o jogo do Star Wars
0: Então, mas o que eu tô dizendo, você não é questão de, de se deu certo mas você percebe Que, que é uma tentar, tendência sim, sim, do é, que eles estão é. fazendo
2: É, exatamente, eles estavam tentando fazer Que é tipo o que tem no, no Forza também O Forza um ano agora é Motorsport O outro é Horizon, né, um mais simulação O outro mais arcade, arcade. E o Battlefield era isso, né, é Battlefield 3 Aí seria um Hardline Aí seria um Battlefield 4, ah, já... não, pelo contrário Não, Battlefield é o 4, 4 o Hardline Viria talvez os 5, sabe? Isso. Entre a, a Safra. Pra, e é um, é um pouco diferente. Multiplayer é até bem parecido, né? Mas o foco de campanha que o Hardline tinha, que, que teve, por exemplo, no, no, nos Bad Companies também. Tinham umas Sim. campanhas bem bacanas, né, que também estavam entre os Battlefields numerados. Assim.
0: É, e nesse ponto o COD foi campeão e é campeão até hoje, porque sai o jogo todo ano. Mas ó, a numeração, a contagem de, de COD tá baixa. Se é, você não para para Teve um mais,
2: mais com 3, assim.
0: É, agora que vai sair o. o, Black, Ops o, Black, o Black Ops 3 também. o Black Ops 3 mas se você for ver Need for Speed Underground 3, por que não? Mas é, é a, impressão, a impressão que eles querem passar é de que é algo novo entendeu? É,
2: porque já não vem bem nas vendas O, próprio, a próprio o Rivals piarda, não foi tão legal É, a própria aí EA falou lá que <risos> mas, Need for Speed vendia muito mais é, da geração Play 2 pra trás do que do e Xbox 360 e Play 3 pra frente né? Menos na, na última geração ela já não tava tão bem, então acho que eles estão exatamente querendo sair desse estigma de título subtítulo que não vem dando certo. O oh, EA sabe o que você deveria Fazer vou é, dar uma dica para você. Cara quer cara.
0: que o seu jogo venda? Mata Need for Speed e foca no burnout. Um abraço.
1: É, vai fazer igual o Mortal Kombat. Né? 2009 <risos> saiu Mortal Kombat. É 2009 ou 2011? 2009, né? Mortal Kombat. 2009. Com... 2009. Ah, não, o Mortal Kombat o reboot. Aí depois é o Mortal Kombat X. <risos>
0: Mas tá certo. O X, o X da questão. Olha aí. Beleza. <risos> Agora vamos falar de joguinhos, já que a gente tá falando de, de se renovar, se reinventar, aí vamos falar de um joguinho que tá tentando se reinventar aqui na minha opinião, vai quebrar a cara bonito. Confirmadas primeiras músicas de playlist de Rock Band 4, assim como mais uma leva de músicas de novo Guitar Hero. Gente, Caraca. sério, sério, ó, é assim, eu já falei isso antes mas eu acho que, que realmente o plano do Guitar Hero é esse, o plano do Guitar Hero é a gente vai entrar pra perder de propósito a gente vai entrar pra, <risos> pra zoar
1: sabe eu, Pera, eu... cara, eu não sei se a gente quer é muito velho Porque... Deus todo, tem Deftoners, eu conheço Marilyn Manson tem a musiquinha lá do, do Bruxa de Blair lá, né Disposal, Boutin, mas cara, sinceramente meia, du... meia dúzia de músicas do Rock Band pra mim já deu pau em tudo que anunciaram do Guitar pois Hero
0: é, o, Rock Band, o Rock Band 4 pegou, anunciou as primeiras músicas, aí tem lá, A Vendita de Sevenfold, Fleetwood Mac, Jack White, White Stripes, The Killers, Pink Doctors, Who... Aí você vai na lista do, <laughs> do, do Guitar Hero. You know. Aí, beleza, que você falou, Marilyn Manson, aí tem lá, Royal Blood, Kill Switch and Um monte de banda, Marmosettes... Cara, tem banda que eu nunca ouvi falar na minha vida, gente Aí você vai lá e olha as duas propostas Rock Band 4, retrocompatível Com todas as músicas que você já tem Desde o Rock Band 1 Você pode usar as suas mesmas guitarras tal. Ou seja, você vai gastar menos dinheiro Pra ter mais conteúdo E o conteúdo, é, a playlist é infinitamente mais conhecida Ou seja, é mais popular Aí vem ah, o Guitar Hero não, a Nossa proposta é nova Sem retrocompatibilidade, você vai ter que gastar mais dinheiro Porque você vai ter que comprar guitarra nova <risos> A gente é o futuro do pretérito, porque, cara, o futuro é FMV. Eu sabe quando eu vi esse papo, na né? época do Sega CD. Eu cara, não vi esse papo. Faz, faz, FM, faz, faz mais de 20 é anos já. Exatamente, FMV é o futuro, blá blá blá. Beleza. E aí, essa lista que eles estão lançando, eu não sei, parece pra mim que ou eles estão querendo vender pra um público bem específico, que eles querem ser um jogo muito, muito de nicho mesmo.
1: Guitar hipster. É, sabe? Cara, não faz
0: sentido... Não tem nem graça essa disputa. Não vai ter nem graça.
1: Sério mesmo. Gente, por favor, aparece alguém nos comentários aí defendendo essas bandas, porque eu não sei se é hipster demais ou se a gente que não conhece muita coisa, sei lá, mas, cara, tá difícil.
0: Não tem, não tem graça, cara. Não tem graça mesmo, sabe? Eu vou fazer o... Eu, eu. Dizendo eu, eu consumidor medíocre. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um jogo que eu já posso usar todas as minhas músicas, até hoje, e são músicas muito conhecidas, que eu não preciso comprar um set de guitarra de novo, não preciso comprar bateria de novo, ou eu vou pegar e vou comprar um jogo que vai enfiar mais uma guitarra de plástico na minha casa, com um monte de música que eu não conheço, e ter que comprar DLC tudo de novo. Não tem nem graça, não faz nem sentido, gente. Eu, eu, queria, eu queria
1: elogiar o Guitar Hero, mas não dá, velho. Tanto que quando a gente falou sobre o anúncio, a gente falou
2: bem, né? Achou bacana, Isso. mas só que de lá pra cá, eles só fazem baboseira. É, o problema deles é ter um concorrente, né? Se eles estivessem sozinhos. Ah, é, é que tá,
0: é que tá.
1: E o que é pior
2: Rock Band ora, foi ora, anunciado na moral, antes, Na moral, não, eu acho que
1: se até se
2: sozinhos, ia Ah, A galera tá, tá querendo voltar pra essas paradas. E
0: eu já falei que o jogo pra quem quer levar guitarra sério não é o Guitar Hero. O jogo pra quem quer, rock quer Smith. levar é o Rocksmith. Se o cara quiser levar
2: guitarra sério, compra uma guitarra, né? Eu recomendo. Exatamente. Aí, cê, ah,
0: mas eu gosto de levar guitarra sério e jogar videogame. Rocksmith. Você vai pegar a tua guitarra e vai ligar no teu o videogame vai dedilhar lá, você vai ter acorde de verdade Ele te ensina a tocar os acordes tal Então é o que eu falei O, o Guitar Hero, ele tá no meio dos dois No pior lugar possível Ele não é tão sério quanto o Rocksmith E não é tão divertido quanto o Rock, Rock Band ben, Então ele né? tá no meio ali E
2: às vezes é isso que ele quer buscar mesmo Mas acho que não tem, não tem muito mercado
0: <risos> É, vamos ver né Bom, mas vamos falar de coisas acertadas, pelo menos na minha opinião aqui. Microsoft planeja uma série de eventos para reforçar a importância da marca Halo para o público brasileiro dentre esses eventos nós tivemos já a semana passada aí, na sexta passada o Halo Bootcamp Brasil, foi um evento aí, não só do Master Chief Collection, mas também já preparar o pessoal pro Halo 5 evento o qual ambos minha
2: pessoa e o
0: senhor Felipe Mesquita estávamos, pudemos prestigiar, hein? Sim,
2: foi muito bacana lá, né cara, lá no Teatro Mais de São Paulo eles fizeram um puta de um evento assim bem organizado, com vários, vários tipos de conteúdo, né cara, e vendo que eles estão realmente dando muita importância pro mercado brasileiro e eles até falaram lá do que o Brasil tinha até essa semana a exclusividade do, do console branco, né, do bando do Master uhum. Chief College, que veio pro primeiro pro Brasil no mundo, vai sair só no, nos Estados Unidos, só mês que vem e então. tal. Então eles estão... É que bom, o que a gente falou é, na semana passada da pirataria, uhum. a gente vê que as marcas estão dando foco, né, cara, que as empresas estão entendendo a, a, o potencial do nosso mercado, a importância Exatamente. do nosso mercado. E eu acho e, isso
0: muito positivo, que se as empresas estão dispostas a investir, estão preocupadas com a gente, né estão preocupadas com o Brasil no cenário mundial, isso é uma coisa muito positiva que a gente construiu com o tempo, né? E a pirataria às vezes pode colocar tudo isso a perder. Então você vê o caso da própria Microsoft, foi a primeira dessa geração a ter o console produzido aqui. Até por isso ele ficou bem mais barato no lançamento, por exemplo, comparado com o Play 4. E a Microsoft, já desde a geração passada, já, vem demonstrando essa, já vinha demonstrando essa preocupação com as dublagens. A gente tinha um produto de qualidade na dublagem, o próprio ah, o Viva Pinhata, que é uma dublagem fantástica, o próprio Halo, sabe? É, então você vê que eles sempre tiveram essa... sempre assim... É, desde que eles chegaram oficialmente no Brasil, eles demonstraram esse tipo de preocupação de um produto bem localizado, de um produto preocupado mesmo com o nosso público, as, as diferenças as nuances que a gente tem, até como o Felipe mencionou, de produto pô, já você pensou nisso? A gente tinha um modelo, um bundle que estava disponível primeiro no Brasil foi o exemplo que a gente deu do mercado do cinema hoje em dia, que a gente tem estreia antes do restante do mundo, sabe? Poxa, isso é legal gente, isso é muito bacana, então fico muito feliz que a Microsoft esteja preocupada, está planejando esses eventos, como como o Felipe falou, foi um evento muito bacana. Não foi aquela coisa chata que você fica lá sentado e o pessoal fica de blá, blá, blá. Foi uma coisa muito interativa. Eles queriam realmente mostrar é, que eles estão é, querendo fazer algo diferente para o Brasil. E isso é muito, muito legal. Como um primeiro evento focado na marca, foi fantástico. Eu gostei muito. E tomara que os próximos aí venham com essa mesma força. E parabéns. Né? Parabéns para a Microsoft. Parabéns para pessoal que organizou o evento. que Foi um evento muito organizado, muito bacana. Teve o um torneiozinho lá de Halo que o molequinho o pivetinho ganhou é. e o
2: senhor Felipe fugiu de medo. E eu, não, não vem com essa, não, velho. Não, não começa, não. Isso não... <risos> Nós escolhemos o cara certo ainda. O cara do nosso time mandou bem pra caramba, ficou em segundo ainda. Ficou em ficou segundo, mas o molequinho que ganhou de 12 anos, o moleque
0: ganhou. O é, isso, lá, isso
2: aqui é legal, cara. Foi um evento fechado, né? Mas não era um evento, por exemplo, de imprensa, assim. Era um evento pra, pros jogadores mesmo, né, cara? Pros fãs da marca ali. Você vê que a galera que tava lá era realmente muito fã da, da marca, do Xbox geral e principalmente da franquia do Halo, né, cara? Isso é eles darem essa atenção, claro que a mídia vai, vai trazer a, o olhar para cima deles, mas eles darem atenção para os jogadores que eu achei muito bacana. É, esse
0: evento até foi um pouquinho mais controlado, porque assim, como teve, é, foi até curto o período de inscrição tinha gente da imprensa, mas tinha gente do público que precisava se inscrever. Eu acho que o fato de ser controlado o número de pessoas também permitiu que eles fizessem uma coisa muito legal, Sim. então teve, teve aquela coisa da interatividade com o pessoal teve várias brincadeiras de encanas teve quiz tal, foi uma coisa muito bacana porque eles, eles queriam ser mais acertados eu acho nesse primeiro evento e conseguiram né? porque eles realmente, pelo que eu percebi da impressão do pessoal que saiu dali, todo mundo saiu com uma impressão muito positiva do evento como um todo né? e disso eles planejam expandir mais, né? fazer eventos maiores.
1: Ah, Felipe Mesquita falar um artigo para nós, contando mais detalhes ou não? Vou escrever.
0: Senhor, senhor Mesquita <risos> o senhor tem o compromisso de prover um artigo para os nossos amigos já na próxima semana, segunda-feira entra no ar o artigo Sim, falando isso. sobre o evento
2: isso, depois da galera ouvir aqui o podcast na segunda-feira vai ter lá um texto falando mais ou menos como é que foi o evento, umas fotos bacanas lá. A galera pode entrar lá e curtir. Isso
0: aí. Muito bem. Temos aqui um e-mail do senhor... Roger, Roger Vincoleto aí, faz, trazendo uma pequena informação, uma correção financeira sobre algo que dissemos em edições passadas, onde a gente estava discutindo a questão de venda, lucro, pá, 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 falando que é, é receita líquida e tal, e eu, eu mencionei no programa que a receita líquida era o valor das vendas retirando o custo, e não é bem isso, o senhor Roger aqui é nos corrige, dizendo assim... Estou escutando só agora, mas corrigindo sobre receita. Receita líquida, de forma simples, é venda menos impostos. Então, não é necessariamente um custo, mas sim o resultado das vendas menos os impostos. Ou seja, preço retail, igual a receita bruta. Tira imposto, vira receita líquida. E aí ele dá uma, uma pequena explicação, vou tentar resumir um pouco, porque é até um e-mail extenso. Ele explica aqui que a venda bruta, o que, que é? A venda bruta é o valor, você pega o valor que você vendeu de produto, vendeu mil jogos, aí você vai vender mil jogos a um real, por exemplo, são mil reais. Você tira o imposto, vai te dar a venda da líquida, você retira os custos do produto, isso vai te dar o lucro bruto retirando as despesas de marketing e outras coisas, te dá lucro operacional retirando o imposto de renda, te dá o lucro líquido então é mais Sim. ou menos isso São uh, o, o Roger tentou explicar para nós leigos, os termos melhores aplicados ao, ao mercado financeiro e como eles veem isso, então eu estou assumindo que o Roger, ele não declarou aqui, mas eu assumo que ele ou trabalhe na, no setor econômico, ou seja um estudante do setor de finanças, ou trabalhe com isso em alguma empresa. Então, muito obrigado, Roger, pela explanação. Né? Então, receita líquida, na verdade, não é retirar dos custos, mas sim retirar dos impostos das vendas. É, certo economia pelo
1: nosso tá amigo bem? Roger. Muito obrigado. Muito bem.
0: Roger, muito obrigado. E você, amigo, que tiver alguma informação relevante, algo que possa agregar aos nossos outros amigos gamers que escutam o programa também, por favor, invite o um e-mail para ouvinte-reloading.com.br mas vamos prosseguir com o programa. Um grande abraço para você, Roger. Senhor Edu Alhai, por favor, nos traga as rapidinhas da semana. Bruno
1: Carvalho, nessa semana saiu o, o resultado de vendas de GTA V dizendo que passou de 52 milhões de cópias, o que o torna o quarto game mais vendido de todos os tempos atrás de Wii Sports, Tetris e Minecraft. Minecraft é o, é o líder e mas olha aí que beleza, cara, o quarto GTA V, o quarto game mais vendido com 52 milhões de cópias cara, é muito, muito lucrativo parabéns, parabéns aí para pro Rockstar e é
2: o e... caso, oposto que a gente fala de anualização, né cara, os caras trabalham vários anos aí pra fazer um produto de qualidade e eles tem a recompensa, né, funciona, 52 milhões de cópias não é pra qualquer... Não, é muita coisa, não, muita
1: coisa e a Take Two, falando nisso anunciou que estará lançando um game AAA antes de abril de 2016, não não disse exatamente qual, mas vem vindo um game grande da Take-Two. Vocês têm alguma ideia? Alguma. Seu Felipe que gosta aí de fazer.
2: <risos> é difícil, cara. Eles têm tantas IPs, né, cara? Que eles são. Não sei, quem sabe pode ser um projeto novo da... relacionado com Bioshock, com alguma coisa assim, sabe? Mas Esperemos, eles são então. Tão grandes. É porque é Take-Two, mas dentro da Take-Two tem a 2K, né? Eles têm hum. Borderlands, GTA, próprio Bioshock. É a... que... O Sid Meier é deles também, né? O Civilization. Então é. É uma das mais difíceis de prever, assim, quando tem essas notícias.
1: É... Muita coisa. O, o Final Fantasy XV, o episódio dos Sky 2.0, vai chegar aí antes de junho. Que é o upgrade que nós comentamos da demo de, sim, sim. que veio junto com pra quem comprou o Final Fantasy Type Zero.
2: Não, não. Foi o, a demo que junto com ela veio o Type Zero, de graça. Né? <risos> 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 é, a gente pode dizer assim, né?
1: O Phil Spencer, que é um cara bastante ativo no Twitter, respondeu a um tweet de um seguidor que perguntou para ele quando que virão mais jogos de JRPGs para Xbox One. E ele respondeu: continue pedindo, que uma hora chega, né? Aliás, o no ano passado ele já tinha comentado em 2014 que os fãs já estavam pedindo né, essa linha de, de JRPGs, que e dizia que você verá mais JRPGs no Xbox One e Reforçou que futuramente aí sairão mais JRPGs no Xbox. Então, para os fãs, a palavra do homem aí é que vai. É, é engraçado que no,
2: no 360 eles tiveram vários, né? Inclusive exclusivos, né? A Microsoft tentou achar esse mercado, mas a, alguns até bem bacanas, mas eles não tinham essa, um impacto bem grande de venda mesmo, né? Então, aí você vê uma, uma parada meio contraditória. A galera pede, pede, pede. A Microsoft fez isso tanto, deu esse suporte para os seus fãs no, no 360 principalmente, mas eles não tinham tanto retorno, né? Vamos ver se para essa geração eles. Dão mais certo.
1: Não, e questionado essa semana sobre a possível posso usar a palavra penetração do, do mercado pornográfico, no Oculus Rift, o Paul Luck disse que pra ele, tranquilo, ele não vê problema nenhum em chegar aí. Aliás, eu tenho um, uma, uma convicção de que duas coisas movem, né? O, o, acho que o Easy disse uma vez, que é, até concorda, que a preguiça move o mundo e a pornografia move o entretenimento. Aí mesmo comprada pelo Facebook, diz que tá ok, quiserem é, investir e eu dinheiro, vejo. É dinheiro, né? Eu Vejo o futuro promissor mais demais, cara. <risos> Então, pra, pra quem tiver aí o, Você que tá a, esperando aí, né? Você que tá esperando <risos> Pode crer que vai, vai acontecer no Oculus Rift Uma hora ou outra uh, Temos também dois trailers Um bastante interessante do LEGO Dimensions Que é com o Christopher Lloyd Reprisando o seu papel ah, bem de... Bacana. de oi? Bem bacana o trailer né? assim, Reprisando o seu papel de Doc Brown Que é absurdamente nostálgico Pra quem é fã da trilogia de Volta para o Futuro e eu vou te confessar, eu que sou um cara que nunca me interessei por nenhum jogo Lego, já até comentei aqui no programa, é, só esse trailer já me fez ter vontade de jogar para você ver como a força de um personagem pode convencer e manipular a sua vontade de fazer você querer jogar. E vejam um o trailer, tá muito bacana. E outro trailer também é de Street Fighter V, revelando que o Bison, ou o Bison, como nós conhecemos, estará será em um dos personagens, provavelmente, pelo que deu a entender, Vai ser aí o, novamente o grande vilão do jogo. E ele volta com um visual renovado, aí, mais velho, cabelos brancos, uma, uma roupa mais estilosa. Parece a mistura do Rogalco Bison, né? <risos> Meio parecido, mas o trailer está bem legal e vai ficar aí na postagem para os senhores conferirem. E essa semana é o que nós temos, meus amigos. Muito bem, senhor
0: Felipe Mesquita, quais são os lançamentos que nós. Gamers estaremos prestigiando na próxima semana.
2: Bom, semana que vem tem um joguinho que está bastante esperado para galera do Wii U, que é o Splatoon. Sai no dia 29 de maio, né? Acho que é um dos maiores releases da Nintendo para esse ano. A galera tá <risos> os fãs do... da Nintendo do Wii U, né? Já estão esperando bastante. É outro joguinho que vai sair para o Wii U, mas vai sair para tudo também. Vai sair para quase todas as plataformas, que é o Badland, Game of the Year Edition. O Badland é um jogo que ele saiu para mobile, né, cara? uns tempos atrás E aí essa semana ele vai sair para tudo. Vai sair pra Xbox One, PS4, PS3, Wii U. Wii... PC, então onde você tiver e plataforma que você tiver, dá pra você jogar o Bedlam, um jogo bacaninha. É, falando em Xbox a galera do Xbox One vai re finalmente receber o Rogue Legacy aí, um jogaço 2D, plataforma, um jogo roguelike né, que é, são os, os mapas gerados aleatoriamente, puta jogo e também a galera do Sony, mas para outras plataformas também vai ter o quarto episódio do, do Game of Thrones da Telltale ele vai sair pra Sony, 360, PS4 PS3, PC, Android e iOS também, os jogos da Telltale geralmente saem pra tudo né, então a galera que tá acompanhando Aí, ó, mais uma dessas séries da Telltale semana que vem é o quarto episódio da, de Game of Thrones a galera do Playstation vai pro PS4 vai chegar o Arkane The Complete Sale que é, um, é uma collection do, que era com o Arkane 4, eu acho, e umas expansões que saiu pro PS3 pro P, e pro 360 e pro PC também uns tempos atrás, então ele vai vir pro PS4 que é um action Rapid, né? Acho que tanto, você vê o Arkane saindo nessa semana, a galera da, da EA fazendo uma, uma sale de Dragon Age Inquisition, todo mundo querendo andar na onda do do The Witcher ali, que tá fazendo muito sucesso, né? Então, jogos um pouco parecidos, você vai ver lançamento com desconto, assim, pra aproveitar a onda. Isso no, no dia 26 de maio, na terça-feira. E outro jogo grande, assim, que vai sair pro PS4 na semana que vem, é o Ultra Street Fighter 4, né? O porte do Ultra Street Fighter 4, que já saiu pra outras plataformas, vai vir pro PS4. Finalmente, hein? Dois anos depois. É, e vai... <risos> não, mas já saiu no, no... Dois anos não tem nem o PS4 ainda, né, cara? Você já saiu Ia e... ser, tivesse
1: saído ser... antes do ia Play 4 Ia ser, tá tirando onda.
2: Pô. E aí o bacana é que ele vai, já vai vir com todos os DLCs e tudo, e o preço dele tá bem bacaninho, que acho que tá 25 dólares só, ele vai aceitar os Fight Sticks do PS3, então você que já tem já pode usar também, vai sair também na terça-feira outro joguinho que já saiu para outras plataformas, vai, vai vir pro Vita, é o Octodad, né, o jogo, galera, muita gente ama, muita gente odeia, o fato é que é um jogo bem bizarro, ele já saiu pra PS4 mas vai vir pro Vita na terça-feira, e um joguinho que vai sair pra PS4 e PC é o Magica 2, é exatamente uma continuação, né, mas uma nova versão do Magica, é um joguinho bem, galera bem Gosta bastante no PC E ele vai estar disponível no PS4 também No seu segundo versão E falando de PC PC é foda que PC tem tanto jogo, cara Que é difícil de selecionar Assim, os mais relevantes Mas eu sempre pego uns Que mais me interessam aqui Primeiro é o um, Chama Magnetic Cage Closed Que ele é um Um FPS de puzzle Bem no espírito Que nasceram vários aí Depois do portal, né Mas a parada dele é exatamente isso É né? mexer com Campo magnético e tal Ele parece ser bem bacaninha Vai sair no dia 26 de maio Pra PC Tem outro aqui que chama Cat Ladder Damage Que esse eu é um achei fantástico, cara É um jogo de primeira pessoa que você controla um gato e você vai andando pela casa, quebrando tudo assim, sabe? Derrubando as coisas, igual o gato faz mesmo. Fim bacaninha, ele lembra até um pouco o Katamari Damacy do que tinha no Play 2, né? Então é um jogo bizarro, mas interessante, ele vai sair para PC, Mac Linux. E o um outro que é um jogo já um pouco famosinho, que já saiu para PS4 e PS3, que é o Akiba Strip, Undead and Undressed, que é um beat'em up é bem japonês, com todas as suas japonesistas aí, né? Um dos vários jogos que os estudos japoneses estão portando o PC, eles estão enxergando esse mercado gigante, que é o Steam. Então ele vai sair também no dia 26 de maio. E semana que vem vai muito ser bem, isso. Muito amigo. obrigado, Sr. Felipe. Então vamos iniciar a discussão
0: do tópico da semana, que é algo que muitas pessoas gostam, outras não. O Edu mesmo é contra. Mas não, eu vamos disse que discutir eu aqui <risos> preparação. Então vamos entrar em ritmo de E3 já. já vamos informar o pessoal das, das conference, tudo. O que, que a gente espera da E3 e as nossas previsões. A gente vai dar uns chutes aí do que a gente acha que pode acontecer durante a E3. Alguns meio malucos, outros nem tanto. Senhores, vamos falar da E3 2015 pra gente conferir no programa posterior, porque a gente vai fazer também um programa pós-E3 pra ver o tanto de asneira que a gente falou agora, <risos> né?
2: é que serve, né, cara? é rir depois. Muito bem.
0: Vamos, vamos começar pela parte que, que é a parte prática, a parte que já está definida. Teremos várias conferências esse ano, ó. certo, Sr. Felipe? Temos uma agenda para isso.
2: Exatamente. É isso? A gente vai ter conferências entre dia 14 e dia 16 de junho, né, e a E3 vai do, oficialmente, o show floor abre no dia, no dia 16 vai até o dia 19, né. A primeira conferência que a gente vai ter esse ano vai ser da Bethesda, vai ser na dia 14 de junho, no domingo, às 11 horas da noite, daqui do Eu Vou falar sempre o horário do Brasil aqui, né, que é o que interessa pra gente. Então vai ser às 11 horas da noite. No dia 15, na, na segunda-feira, a Microsoft abre as conferências principais, com a sua conferência às 1h30 da tarde, então da Microsoft. Depois vem a, a conferência da EA, também na, na segunda-feira, às 5 horas da tarde. A Ubisoft vem com a sua conferência às 7 horas da noite. E, a, e como sempre, é praticamente sempre esse mesmo schedule, assim, que a gente tem, né, que é a Sony fechando o dia de conferências às 10 horas da noite de Brasília. E aí, na terça-feira, como a gente também tem, sempre tem um dia depois a a gente não tem uma conferência, mas já tem a Nintendo Direct da, no, no dia 16, né uma hora da tarde e a gente vai ter esse ano também a conferência da Square às duas horas, que é a conferência da Square que tava no mesmo horário da Nintendo né, e subiu aí um, um horário para não ter conflito, e a gente vai ter o PC Game Show, né que vai ser da, da PC Gamer lá, também no dia 16 de junho na terça-feira só que às 9 horas da noite daqui então você vê uma E3 gigantesca aí com várias conferências.
0: Baseado nessa sequência toda, essa sequência toda de conferências que agora vocês também têm Aí, amigos gamers, vocês já sabem qual vai ser o seu horário da sua empresa favorita. O que, que vocês acham que vai rolar nessa E3, assim? Vamos, vamos começar pela parte mais, mais polêmica. Como que você acha que vai ser o desempenho de cada uma dessas empresas durante a press conference da E3?
2: Bom, acho que primeiro a Bethesda tem... Se ela tem fazendo sua primeira conferência, né? ela já vem uma publisher que já vem subindo bastante nos últimos anos. Quer dizer que ela vai ter bastante coisa, né? A gente já sabe que ela vai mostrar o Doom. Ela até soltou um teaserzinho essa semana. Um teaser de um segundo. Um teaserzinho, teaserzinho mesmo. <risos> é bizarro. Né, de um segundo, é, ela vai ter o Elder Scrolls Online, que vai estar sendo lançado nos consoles mais ou menos na época da E3, assim, então ela com certeza vai falar alguma coisa. A gente tem esse, que já não é bem um rumor, já tá, todo mundo já fala bastante que é Fallout 4, né, cara? Assim, acho que se eles não teriam uma conferência, se eles não tivessem um, uma, uma notícia bombástica delas, que seria o Fallout 4. Inclusive muita gente já, já acredita, eu, inclusive que já vai sair no máximo até o, o ano fiscal de 2016 ali, que acaba em, em março, né? começo de abril. Sei lá, acho que ela pode ter um 18 2, assim, também, que foi um jogo bacana. Mas é, é legal ver que uma, uma empresa que veio crescendo nos últimos anos, tendo releases cada vez mais importantes pros jogos, né? Jogos mais aclamados, assim. para conseguir ter um line-up para fazer uma conferência, né? Que a gente sabe que não é uma hora, uma hora e meia ali de, de conferência que é o que a gente falou mais cedo com a Nintendo. Pode ser o make it or break it ali do seu, do seu produto. Né? Qual você
0: acha que vai ser o maior destaque?
2: É Fallout, né, cara? Não tem. É... A gente tá meio órfão de Fallout aí, já tem um tempo. Até teve o New Vegas depois do 3, mas ele nem foi. É foi a mesma equipe de desenvolvimento, é, não né? Não foi a mesma minha equipe de desenvolvimento, a Bethesda contratou uma equipe pra fazer, foi até bacana, o New Vegas, né, mas o Fallout 3 foi um dos melhores jogos da última geração, né, cara, e foi um dos, aqui dos jogos mais ou menos da metade da geração que você via ali que, o que, que aquela geração era possível, né, cara, então acho que por mais que tenha IP nova e tal, acho que o maior destaque vai ser Fallout 4
0: Muito bem o senhor, o senhor quer opinar alguma coisa, senhor Edu? Senhor...
1: Não, eu concordo, tá tranquilo, Fallout, maneiro. <risos>
0: muito bem, então, eu, eu acho que vai ser o destaque vai ser Fallout, acho que é o que todo mundo tá esperando também, cara, não tem jeito eu é, digo isso,
2: mais. Não, e se você tivesse conferência e não tiver Fallout lá, esse, é o, esse vai ser o problema cara, porque quando você anuncia uma conferência dessa e o seu maior jogo não tiver presente, isso vai gerar um uma intriga gigante, acho que mesmo se não tivesse um Fallout, agora eles arrumaram a equipe pra fazer vão anunciar <risos> qualquer coisa é, dois você, meses, né? É, não tá nem aí tem que arrumar alguma coisa, sem Fallout isso aí não vai valer nada.
1: Dois meses, mais um trailer aí que seja.
0: Seguindo a da Bethesda, vem a da Microsoft, né? Que já acontece na segunda, né? Inclusive o Bethesda aí, o pessoal, vai ter que ficar acordado até mais tarde no domingo. Vai ter que parar de assistir as bobozinhas que você assiste na Globo no domingo e vai ter que assistir a press conference que vai ser muito mais produtivo para tua vida. Sim. E aí esquece, na segunda. Esquece o
1: superstar, meu amigo. É... O superstar é maneiro, meu cara. Tá Vai, <risos> pronto,
0: lá vai. Esquece isso aí primeira conferência da segunda, a Microsoft já começa aí, a partir da tarde aqui no Brasil, belezinha lá de manhã, dependendo do, se você tá no Pacífico uhum. pra mim, aí eu vou dizer a minha opinião, para mim, essa vai ser a conferência que vai ganhar a
2: E3 ah, tem tudo pra ser né cara, com... com o que a gente já tem anunciado, ela já tem um poder gigantesco né, de... de presença de
0: impacto, pelo menos na parte dos consoles, a Microsoft é que tá melhor na minha visão, melhor preparada pra essa 3 porque eles estão cheios cheios de jogos aí pra ser Segunda, segunda metade do ano. Tem muita First Party. É, eles estão justamente no lado oposto da Sony. A Sony, você tá vendo que tá, tem teve, teve muita coisa é, adiada, cancelada o caso da Microsoft aí. Apesar de que, e aí vai uma previsão minha, que também eu acho que é até fácil essa, mas eu tenho certeza que Tomb Raider vai ser adiado para 2016. Não vai ter Rise of Tomb Raider esse ano, cara. Eles vão mostrar o vídeo na E3 e durante esse vídeo vai mostrar que foi passou para 2016. Porque eles têm muita coisa para esse ano, cara.
2: Eu até concordo com essa aí, porque seria até negativo pro jogo, né, cara? Sair no meio de tantos releases e tal.
0: Cara, Tomb Raider, se sair como exclusivo da Microsoft pra bater de frente com o Halo, não vai dar, cara.
2: É, e ele vai acabar encontrando, não só Halo, cara, porque se ele, ele teria um spot ali, seria novembro, né? Em novembro a gente vai ter Star Wars, vai ter Call of Duty, a gente vai ter... Vai ter, vai ter acabado de lançar o, o Assassin's Creed. Você vai ter o Rainbow Six, você vai ter vários, quem sabe até Fallout, cara, pode sair esse ano aí do a Bethesda é maluca mesmo, quem sabe passar sair. <risos> mas tipo assim acho que seria negativo pro jogo sair no meio dessa esse burburinho, todo, sabe? A gente sempre fala que tudo bem que Tomb Raider não é uma IP nova, né? Mas quando você leva uma exclusividade para ela é difícil, cara, elas ela sobreviver com números bem interessantes. Então você, se, se, por exemplo, se você tiver na última janela, ele saiu no setembro que nem foi o mês mais badalado, mas era uma IP nova saindo no Fall 2015 e não vendeu bem, cara, né? Porque tinha muita concorrência de, de third party, de multiplataforma formas gigantes, então eu também concordo com você eu acho que Tomb Raider não fica pra esse ano não
0: é, é, pro, é como você falou, até pro próprio bem do jogo é melhor que esse ano que vem porque tá, esse final de ano principalmente na, pra quem tem plataforma da Microsoft, vai ter briga de faca ali, porque o negócio tá bravo, sabe? Vai ter exclusivo, vai ter jogo multiplataforma, e querendo ou não, poucas pessoas no mundo têm dinheiro infinito. É. Então, assim, <risos> alguma prioridade você vai ter que dar. É, a gente da
2: viu então... jogos esse ano, por exemplo, Dying Light, que saiu em janeiro, cara, e hum. fez um sucesso gigantesco. São, realmente, períodos que não tem tantos jogos. Bem que a gente já tem tanto jogo adiado pro começo do ano que vem, que pode ser que esteja lotado também. Né? E
0: aí, eu vou, eu vou pra minha segunda previsão, visão que também faz parte desse, desse período é, meio congestionado aí. Eu acho primeiro que aí a Microsoft vai tentar anunciar <risos> a versão remaster do primeiro Gears, já que vazou tudo, né? Então, perdeu, já nenhum, perdeu o mas... impacto. Só que por causa disso, ela vai mostrar um vídeo também do Gears 4, só que o Gears 4 agora vai ser jogado para 2017, porque o Gears Remaster não sai esse ano. Eu Acho que o Gears Remaster sai ano que vem, e a Microsoft não vai lançar dois Gears no mesmo ano, então é Gears Remaster 2016, e Gears of War 4 só em 2017. E vai eu estar acho isso não 3.
2: Acho que eles vão mostrar o novo Gears of War, mas eu acho que vai ser no esquema.
0: Do Halo 5, quando foi anunciado, um videozinho. É um, um faz... teaser,
2: não vai ter gameplay, não vai ter data, porque vai... eu também acho que tá bem longe, cara. Eu acho que vai ser uhum. uma coisa curta ali de 20, 30 segundos. E aí eles entram, sei lá, pode ser que eles entram com isso, depois falam do. Nossa, bem que isso vai ser caído. Não, né? Vai ser o bom. É o remaster primeiro, depois esse. Exatamente, esse eu acho que vai
0: ser o seguinte, posso falar aqui o que eu acho que vai ser? Halo 5 abre a conferência da Microsoft. Aí.
2: Ah, e... E já vai anunciar bundle já com HD Isso. de 1TB um já que
0: eu acho que vai ser. Exatamente, porque é o que tá mais próximo. O jogo grande é. mesmo, First Party, que tá próximo. Apesar de ter força também, mas eu acho que Halo nesse sentido tem mais ah, impacto. É um... Ela Deus abre Deus a não. conference com Halo 5, tá? Durante a conference ela anuncia o Gears Remaster pro ano que vem, o primeiro Gears. E aí vai fechar a conference com o vídeo do Gears 4. Que esse sim, como eu falei, eu acho que vai ficar só para 2017, entendeu? Eu
2: também acho que tá bem longe. Então
0: eu acho que a progressão vai ser assim. E aí no meio vai ter vários exclusivos e tal, eu acho que vai ter pouco jogo third party nessa press conferência da Microsoft assim, eu acho que as third parties vão dar um foco maior justamente na da Sony por falta de conteúdo first party, então a Microsoft é, está tá muito tá vendo, bem servida.
2: Né? A gente já está vendo né? que os marketing, parece que até o Need for Speed está com marketing com a Sony também, então a gente vai vendo que eles não tem tanta alternativa e o Phil Spencer falou que esse ano vai ser um dos melhores anos em questão de first party da Microsoft, já entra em umas duas previsões que eu tenho aqui, que eu acho que acho está que bem direto assim que eles vão tem algum interesse em trabalhar na, na franquia do Battletoads, né, cara? Que eles têm feito várias, dar várias dicasinhas assim, várias. Então, acho que eles vão anunciar um Battletoads novo, mas não vai ser um... Obviamente, não vai ser um título AAA, acho que vai ser um título digital. E eu acho que não vai ser da Rare, cara. Acho que vai ser de outro estúdio, talvez um próprio estúdio First Party da Microsoft. É, talvez a Pixel Studio lá dentro, que eles fazem os jogos bacaninhas lá. Como seria? Como seria? 2Dzinho? Indizinho? É, bacana? Cara, é, pode ser um, é um título digital menor, assim mesmo. Pode ser até 2D, cara. Porque a gente teve... A gente tem tido tanto sucesso desses esses jogos, né? Então, pode ser tipo um 2,5D, por exemplo, que eles fizeram com esse Assassin's Creed Chronicles aí, sabe? uma progressão diferente. Com a
1: oportunidade de fazer um jogo honesto dessa vez. É, acho que sim. É, é, sim. é uma sacanagem absurda, <risos> que leva a fama de difícil, mas na verdade é sacanagem. É injusto, né? É.
2: Pois é, eu acho que eles vão anunciar o Battle Todos, e eu não acho que vai ser feito pela Rare, porque eu acho que a Rare vai mostrar uma IP nova totalmente diferente, porque a gente já sabe que... Totalmente
0: diferente do, do que se espera da Rare, ou você acha... Eu acho que vai vai ser algum jogo de, de plataforma.
2: Ah, não sei, cara, porque o estúdio mudou tanto, né, nos últimos anos. Então, acho que eu nem sei se eles têm mais essa identidade de, de, de plataforma, não, sabe? Eu acho que, acho que eles vão mostrar uma nova IP, pode até ser uma plataforma, e acho que eles vão falar que isso é só um dos... porque A Rare, apesar de ter sido perdido, eles são um estúdio bem grande, né? Eu acho que eles vão, eles vão mostrar e vão falar que é só um dos projetos, eu acho que eles têm mais de um projeto rolando ali, e vai ser uma nova IP, pode ser que... Eu não acho que vai ser plataforma também, acho que eles vão tentar fazer algo diferente. Desde que o jogo de Kinect pra mim sabe? É. e a gente vai ter na Microsoft não tem nenhuma previsão mais. Mas a gente deve ter alguma coisa do Scalebound né? que é um jogo que da... tem sido feito em parceria com a Platino, que também é um exclusivo uhum. e teve um teaser na, na E3 ano passado deixou a galera bem animada talvez ele seja até a, a estrela da... da conferência assim, vou te falar porque é um jogo ah, que a galera ficou muito empolgada e a estrela não tem se
0: roubar se roubar o lugar de Halo é difícil ah, mas mano. o Halo a
2: gente já sabe né, cara? Que o que, que é já, tem... já teve um beta no multiplayer provavelmente eles vão mostrar algum trailer de campanha né acho que é o mais prudente de fazer, mas esse scale -bound, galera, porque foi só um teaser, né? Tem uma parada meio maluca do Devil May Cry emo lá com o um dragão, a parada coisa, a cabeça do, do Caminho é meio maluca, né? Então, eu acho que se for um jogo, que a Microsoft já aposta muito nesse tipo também, se tiver um gameplay bacana, acho que pode ser até a estrela dessa conferência.
0: Seguindo a ordem cronológica, aí vem a conferência da EA. E a EA, acho que já tem muita carta já
1: marcada, porque lead... E a EA, certo? parece te embalada. <risos>
0: Lead, que já foi revelado. O próprio... Eles vão dar um foco muito grande pro Battlefront. Sim. Né?
2: Mas será que... É, a gente vai falar depois, mas talvez o Battlefront tenha uma aparição até maior até na conferência da Sony, cara. Você acha que vai ter maior na própria Sony? Ah, é, não duvido pela falta de... Acho que a, se bobear a Sony até abre... Se bem assim, que a Sony tem até Call of Duty pra abrir também, que a Activision não tem... Você acha
0: que vai aparecer alguma coisa de Battlefield 5? Pode
2: ser, cara. Mas é engraçado porque a, a DICE tá trabalhando no, no próprio Battlefront. Né? Acho que não sei se eles teriam um conceito. Acho que a gente vai ter ali quem sabe alguma coisa do jogo do Star Wars da Víscera também, eles têm mostrado algumas fotos umas fotos assim com um capacete de Stormtrooper com... parecendo uma bandeira pirata e tal Mass Effect, ah, Mass Effect com certeza né, acho que tá na hora é porque Mass, Mass Effect, que né? no
0: ano passado eles já tinham meio que dar uma mostrada, aquela coisa de background é, ah, o que, ano que, passado que o pessoal tá fazendo, foi
2: tipo eles mostraram um bastidor de estúdio, não mostraram nada de jogo né, hum. eles fizeram isso com Battlefront fizeram isso com Mass Effect, fizeram isso com um jogo de esporte radical deles também, mostraram praticamente nada do jogo então acho que esse ano eles, eles claro eles vão ter FIFA, Madden, NHL, sei lá, todos os jogos de esportes.
1: anuais, né? Homem?
0: É, que é a parte chata da conferência da Eles EA. vão ter isso e... Cara, a EA,
1: cara... Deixa, deixa eu fazer um parentezinho só a respeito da EA. Eu tava pensando esses dias como as coisas mudam, né? Assim, como as coisas vão pro lado negro, porque a EA era minha minha desenvolvedora favorita quando eu era criança. Sem juro mesmo, eu adorava a EA. Adorava os jogos da EA que saíam pro Mega Drive. Caraca, que lado negro aqui. Mas por
0: que, que você gostava? Porque tinha na época, tinha Road Rash. Ah, o General Kales. Oi, aí, por que você
1: não volta com o Road Rash, hein? General Chaos, o Guide é só Todo jogo da EA era maneiro, era diferente. É que depois, você viu que a EA começou a focar muito, muito, muito em jogo de esporte
0: mesmo. Que era o que dava dinheiro pra ela, né? É, pra dar e aí, risada, né? Então. E aí, você viu que as outras coisas foram, dando, foram ficando meio em segundo plano, né? Porque... A gente vai
2: ter lá o... Provavelmente é uma coisa do Mirror Zed, né? Yeah. Tomara, que vai ser minha parte favorita. É, cara, eles vão. A EA tem muito jogo pra mostrar esse ano, porque ela não teve nada pra mostrar no passado. Ficou tudo parecendo. então a gente pode esperar assim, um Mass Effect, um melhor Zed alguma coisa maior desse, do novo NID, esse próprio segmento novo de, de jogo de, de esporte de ação que ela vai ter. Mas vai ser, é foda, a conferência aí sempre tem umas coisas bacanas e tal, e aí você tem uma quebrada assim, uns 10 minutos que é quando eles mostram FIFA, apesar de eu gostar bastante de FIFA joga e tal. Mas não, não é uma parada que é muito interessante pra gente aqui na questão de conferência, para que a gente já sabe, né? Mas não, eu não, não sei, não acredito em nada de, de grandioso não. Provavelmente o maior título vai ser um Mass Effect junto com o Battlefront. Exato. Você acha
0: que vai ter alguma, alguma coisa maluca na conferência da EA? Que geralmente é a Ubisoft que põe um pessoal meio esquisito pra fazer também, né? Aquele ano do Mr. Coffee foi da Yubi, não foi? foi.
2: Ah, a Yubi tem tido, sempre é aquela atriz lá, É a mina Tyler pra fazer as conferências, ela é até bacana. Também. É, ela
0: é legal porque dizem, não sei se é verdade, mas dizem que ela é gamer mesmo, ela é, curte mesmo. Né? né? Saindo da EA, vamos para, para outra empresa do mal também, o né? pessoal coloca aí depois do, do Assassin's Creed e é Unity. Ubisoft. Aliás, segunda-feira é o melhor dia para ver as conferências, hein? Pelo amor de Deus. Você começa com Microsoft e Ubisoft. E aí? O que, que vocês esperam da Ubisoft? Já, fora as cartas marcadas. Assassin's <risos> então, Assassin's Creed que já foi anunciado. O que mais? A gente vai ter The Division, vai ter Rainbow
2: Six. Vai ter aqui mais... Rainbow
0: Six, que pra mim, eu sempre gostei de Rainbow Six, mas quando eles mostraram aquele gameplay do Rainbow Six ali, meu amigo, eu falei, caramba, se for desse jeito mesmo, o bicho vai pegar bonito. Desde que eles não me façam a besteira de focar o negócio só no multiplayer.
2: Então, já fizeram a besteira, então.
0: Então, esquece, eu já não quero mais. <risos>
2: mas o jogo tá bacana, cara, e eles confirmaram a data pra esse ano, então eu acho que a gente vai ter muita coisa dos jogos desse ano, né, cara? eu
0: posso, Eu posso ensinar uma coisa as pessoas, vocês que estão me ouvindo, vocês game developers que estão ouvindo, <risos> por que vocês não fazem igual a Valve? Não com o Evolve, mas só igual a Volta, do. <risos> <Tudo> <risos> do left. É porque você não faz as, só Left 4 Dead. As
1: frases Tudo hoje estão de parabéns.
0: <risos> Por que, que você não faz igual a Vol fez no Left 4 Dead? Dá pra você jogar multiplayer? Dá, e é muito bom. Dá pra você jogar single player? Dá. E é tão porque bom é quanto. E é tão bom quanto, tão divertido <risos> quanto. É. Gente, pelo amor merda... de Deus. Para com isso. Será que vocês não perceberam que fazer um negócio focado só em multiplayer não dá certo? Eu não sei, cara tem
2: mercado, né? Eu é, sei. o Evolve vai tá estar aí, sei o Evolve, se... é o sucessão não sei do Evolve. Se... se seria um jogo de 60 dólares, né? A gente também não sabe se vai ter uma coisa Ó, de campanha, eles não falaram. No que lado, que no um lado um... da EA, que a gente
0: até esqueceu de falar, Titanfall, mas eu acho que Titanfall 2 vai ter um... um foco muito maior na conferência da Sony. Mas Titanfall, a EA percebeu a besteira que fez, e eu falei que é certeza que vai ter um... uma campanha agora. COD, até hoje, por mais que a galera pire no multiplayer, ainda tem campanha, por pior que seja, o pessoal criticar, mas tem alguma coisa pra pessoa jogar offline, porque nem todo mundo quer estar online o tempo todo, gente. Eu mesmo, eu adoro jogar o Destiny, vocês sabem disso, mas tem momento que eu quero ficar sozinho, eu quero jogar sozinho. É. Sabe? E aí você tá deixando de vender pra esse cara. Poxa, é. acorda, você quer ter conteúdo multiplayer? Beleza, mas põe um mínimo de conteúdo offline ou single player que seja.
2: É, a gente não sabe como é que vai ser, né? Com certeza vai ficar mais explicado aí na série 3 até porque quatro meses depois o jogo vai ser lançado, né? Então eles têm que dar um uma foco maior aí pra essa parada. Mas... <risos> Bom, na, na Ubisoft acho que a gente pode ter mais algum jogo daquela linha da da também, né, que a gente tem tido pelo menos um. Mais jogo aí.
0: novo você acha que vai ser o um, um, um,
2: Shadow é, of nome? Light 2. É o, o, o game direto lá do o criador do Shadow of Light falou que vão ter mais coisas do universo do Shadow of Light, né? Não sei se já vai ser. Pode ser a hora de um Rayman novo também. Acho que botei de dois, é de 2013, né? O, o Leris pode ser um Rayman novo. É, o Charge of
1: Light 2 seria legal. Ia ser é, Woman of Light, né?
2: É, já... <risos> pode ser. É, é, vai saber, se bobear, porque o cara falou que vai ter coisas novas no, no universo do Charge of Light. Pode ser que nem seja baseado na, na Aurora, lá também pode ser em, outra, em, outros, em outros personagens, em outras coisas, né?
0: O que seria bacana. O universo seria...
2: é riquíssimo, dá pra explorar Sim. muito daqui né? Mas a, naquela. nos relatórios financeiros da Ubisoft, só que eles têm um novo jogo AAA, né, pra vir. Até abril de 2016, não falaram nada e provavelmente vai ficar sabendo, né, 3. O que vocês Cê acham? Você acha ser...
0: que vai ser um certo jogo de número 5?
2: Não, que jogo de número 5?
0: Quem que saiu o número 4 ano passado? Ano
2: passado? Não, não sei. Não, do... da Ubisoft? É, Não consigo saber. Ano passado? É. Não sei, velho. Não
0: foi ano passado que saiu um certo jogo
2: de tiro, GTA de primeira pessoa? Quem que é o GTA de primeira pessoa? Da Ubisoft? Ah, o Far Cry? É? Não, não, o Far Cry é da... É 5 de dois anos, pô. Acho que ele não vai estar tá aí, não. Putz, Será? Eu tô, eu, tô, eu tô devagar, viu? Foi um dos meus jogos favoritos no ano passado, custei a sacar <risos> que jogo que tinha assim. E
1: baixou o preço, você viu, tá? É, tá.
2: Mas ah, acho que ele é 5 de dois anos, cara. Acho que ele não, eu, 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 eu acho que ele não é essa anualizado. Eu, é eu acho que pode bobear até um Watch Dogs 2, eles podem mostrar. Pô, hein? Watch Dogs 2, verdade, hein? Eles cara, o que eu queria, e eu acho que eles podem até fazer isso é que a gente viu que o Assassin's Creed tanto 3 quanto 4 tiveram aquela parada de, de pirataria, não de pirataria, mas de combate naval e tal, o 4 era principalmente de pirataria <risos> pirataria gente... de verdade né? pirataria é de pirata, gente, não de jogo pirata, eu acho que eles podem fazer, quem sabe, tipo assim a gente viu que o tanto o Unity quanto o Syndicate, eles saíram, divergiram bastante do Black Flag, quem sabe eles podem criar uma franquia nova baseada em pirata aí, cara, pode ser uma parada bacana cara
0: vou dar uma dica, já que eles gostam tanto de fazer esse monte de coisa, faz igual a gente tava falando da, do caso da EA Fez com o, o Battlefield e a, e a Activision fez com o COD Chama o jogo só de Black Flag Aí começa Black Flag 1, é, 2, ainda. pronto aí, ó.
2: Porque, é, Foi muito bacana, que ele foi um dos nossos mais elogiadas do, do Assassin's Creed 4. Então acho que faria sentido eles entrarem foi Um jogo focado só nessa é, porque pegada Porque não tem no mercado, né cara, a gente não tem esse tipo de jogo Não tem o Pirates do Sid Meier, não, não mas Ah, mas é não, é. É, e não é é não Esse esquema <risos> também, foi um jogo, esse jogo de ação É jogo de pirata, ué, você tá falando aí E é viciante, e um negócio que a gente sempre Sonha, mas eu acho que, muito, que muita gente fala e tal, mas é difícil de acontecer, seria um Beyond Nível 2, né?
0: Eu acho que rola, hein? Ah, cara, mas eu. O... acho que vai aparecer um Beyond Nível Evil... 2. Aliás, meu, meus chutes pra, pra conferência da Ubisoft, dois jogos. É o Watch Dogs 2 e o Beyond Nível 2.
2: É, mas o. Não sei, o Michel Ansel nem tá mais na Ubisoft, né? Mas isso não vai impedir eles de jamais fazer alguma coisa. <risos> Será? Porque, porque Beyond Nível foi bem em crítica. Porque em na crítica, bem, é. Então acho que. Você tem não, mas um é o mesmo caso. Vamos
0: pensar o seguinte: Vamos considerar que a EA está fazendo a mesma coisa com o Mirror Z. O Mirror é, foi é um verdade. jogo muito bem recebido de crítica, mas as vendas não foram tantas. a Ubisoft pode fazer a mesma mas, coisa. Mas a, a,
2: teve um Bion Nível 2 anunciado, né? Em 2009, não, 2008. E acabou não saindo. E não tinha nada, né? Então pode ser que. Mas eu acho que vai forte. ter um
0: videozinho.
2: Vai, aliás, não só isso. Um desses
0: dois jogos que eu falei vai fechar a conferência da Ubisoft. Ou vai ser o Watch Dogs 2, que vai ser a última coisa que eles vão mostrar, ou vai ser o Biannigur Nível 2. É se eles, Sim, se tô vendo se
2: previsão. Eles, se eles querem gerar um buzz e a galera gritando malucana <risos> na conferência, que é isso que é bacana da E3, é, a gente tem uma, uhum. uma reação é, viva ali, né? No, ao vivo da galera que tá no, no teatro, onde tá rolando, no, no salão. Seria fechar com o Biannigur Nível 2, né? Cara, que é um jogo bastante cult, assim. Que eu acho fantástico Um jogaço. Mas aí, não sei cara, seria, mas será que teria a mesma qualidade se não fosse do Michel Ancel? Ele já, já, já tá fazendo tá o fazendo jogo até pro Play 4, né, que é o Wild. não sei se teria funcionário, não, mas quem sabe, quem sabe, porque teve um, um Apple trilha do gameplay que era bem bacana, né, que mostrava a Jade correndo, assim, tipo, fazendo tipo um parkour, e que eles falaram que até é, algumas dessas mecânicas foram para Assassin's Creed seriam um jogaços. Mas o que eu acho também que eles podem mostrar, até uma das minhas previsões que eu tenho aqui, porque quando a THQ quebrou, né, pediu falência lá, a Ubisoft comprou para alguns estudos um estúdio comprou umas IPs dela né? estavam sendo desenvolvidos, eu acho que a Ubisoft pode até anunciar um jogo que vai ser derivado né, dessas IPs compradas da, da THQ Montreal dela, eu acho que era um estúdio bacana né? que tinham é, vários projetos até, até o, o criador original do Assassin's Creed ele saiu da Ubisoft, foi trabalhar na THQ Montreal, aí um ano depois a empresa quebrou, e aí a Ubisoft comprou eles ele, ele voltou a trabalhar com a Ubisoft e ele tinha acho que dois projetos, um projeto até que, que também era de época, que chamava Amsterdã 1600 e alguma coisa parecia bacaninha, então acho que a pessoa vai anunciar algum desses jogos, é né? uma das IPs derivadas da Tatek o Montreal também. Muito bem.
0: Seguindo aí, quem vem é a Sony, e aí a Sony vai enfrentar uma briga muito, como a gente falou aí, muito grande com a Microsoft, porque a Sony não tem muito Force Party aí de peso para esse ano, né, então muito do que ela vai mostrar é coisa para o ano que vem. Uhum. Né? O Morpheus
1: vai saber um Aí de... é que
0: tá, então, como a gente falou que se aquela data de lançamento for confirmada, o Morpheus vai Vai ter, que ser, vai ter que ter peso nessa conference. O problema foi o que o Felipe falou. Como é que você mostra o conteúdo do Morpheus? Porque a experiência ali é com óculos, não tem jeito. Então, o que eu acho que pode acontecer, uma coisa que até o pessoal da IGN mencionou, é que eles vão, nesse momento que tiver o Morpheus, vai ter óculos pra galera que tiver lá, e aí eles vão vivenciar aquela experiência e vai ficar um puta de um silêncio e quem estiver assistindo pela internet não vai eu saber uma o que tá acontecendo. Beda. Mas é... <risos> pode pode que...
1: é telão, só pra galera ter o... Pelo menos a menos... É... A noção do eu,
2: eu acho que tanto o Morpheus, quanto HoloLens lá, que é o óculos de, da, da Microsoft, né, que é outra pegada, mas eu acho que eles vão estar tá na E3, sim, mas eu acho que o, ambos Social vão, floor. Eu, não, eu acho que eles vão estar tá na conferência, mas vão ter um tempo bem reduzido, sabe? Eu acho que eles não vão focar muito nesses dois produtos, não, porque é difícil de... de
0: eu acho que vai
2: ter, sabe? Por quê?
0: Porque eles, se a Sony quer vender, eles vão ter que colocar. e vai ser a parte mais chata da conferência, porque aí vai ficar mostrando o número, vai falar de capacidade falar da realidade virtual, Eles vão, vai ser a parte técnica, chata. É, se for pensar, sabe?
2: seria fácil fazer essa previsão, que a Sony vai errar tudo, porque ela costuma errar no Play 3, ela errou <risos> direto nas conferências, né? Errava a mão sempre. Mas os caras têm acertado tanto no, no Play 4, né, cara, que eu acho que eles aprenderam. Não é possível que eles não aprenderam com o Wonderbook e com várias outras coisas bizarras aí. Ah, mas não sei, cara. Então eu acho que é... vai ter um tempo pequeno ali, no máximo, máximo, 10 minutos ali mostrando e tal, porque eu acho que tanto o HoloLens quanto o Morpheus, que eu acho que... Como a gente falou, cara, porque a E3 tem um impacto grande, para os jornalistas e tal, mas são ali, em comparação Posso... com a galera que está assistindo em casa, que vai ver o vídeo depois e tal, não acho que seja tão grande não.
0: Posso dar duas previsões minhas que estão relacionadas ao Morpheus? Hum. É uma, é uma, uma é a seguinte, finalmente vão mostrar o jogo novo da Quenic Dream, e o jogo da Quenic Dream vai ter suporte para Morpheus. Não vai ser obrigatório, vai ser igual o Ark lá, o só. ele vai ter a versão... A versão não, é o mesmo jogo, mas você vai poder jogar com ou sem o Morpheus, porque é muito a cara do David Cage esse negócio. Será, Morpheus, é porque cara? Porque
2: a Quantum Green ela tem uma, um foco bastante grande na mecânica, na, na end né? Na questão gráfica da Sim, end
0: Sim, mas imagina... Eu, eu tava pensando nisso, imagina... Aliás... Eu ouso até dizer que é possível ter um remake de Heavy Rain usando Morpheus, cara. Imagina como seria.
2: Nossa, mas é... Eu entendo, que mais para mim é, eles são tão jogos de terceira pessoa assim, cara. Sabe? Porque eu não, não sei, cara. Se seria...
0: Eu não acho. Pensa no Heavy Rain. entendo o que você tá falando, mas o Heavy Rain a engine, eles não era tudo sobre imersão.
2: Aquela cara daquele velho lá, com as rugas dele tudo.
0: você, você tira, é, é bem. Que mas é isso que... é o lado da imersão, cara. É isso é. que eu tô falando para você. Por que? Por que você? Ele não pode ser um personagem que você interage em vez de ser o personagem que você controla. Okay. Porque pensa no Heavy Rain a preocupação que eles tiveram de fazer o um movimento de você mexer o controle pra girar uma maçaneta agora imagina se isso é você com Morpheus e um move na mão, é, é, como vai ser. ficar muito mais natural, entendeu? então eu acho que o próximo, vai, primeiro que eles vão finalmente falar algo concreto sobre o próximo projeto da Quantic Dream ah, é, e vai ter suporte pra Morpheus, cara, minha opinião e outro jogo que não tinha mas vai ter, ou deveria ter pelo menos na minha opinião, é No Man's Sky meu amigo, se No Man's Sky tiver Morpheus aí, aí Morpheus é um abraço porque aquele a, jogo a, a, a pede... É, é, é o
1: tubo, né? Aí é aquele negócio que eu falei de você botar, bota o tubo no braço do cara e larga ele lá, né, bicho? Porque No Man's Sky
0: é o tipo de experiência que pede implementação de VR, cara. VR.
2: É isso, <risos> é. VR fica muito vale a refeição. Pede é. pra você é. passar o seu cartão. Eu sou Dex.
3: <risos>
2: mas, é, cara, eu, eu tenho uma impressão de que, provavelmente eu tô errado, mas de que No Man's Sky não vai estar tá, né c 3 Tem que estar. Tá. Não dá mais tempo de não estar, tá, velho. Eles vão não tem que anunciar cara. uma data pro Porque No Man's Sky. esse jogo já apareceu tanto, cara, acho que... E vocês acham você acha que vai sair esse ano? Eu acho...
0: Não acho. Então, acho Eu que... acho que vai sair ano que vem. Eu acho que Versão sim. Morpheus. <risos> Ai, abraço Aí sim, porque não tem, cara Eu É o tipo de experiência o que pede. Nossa, um fechou um É o único substituto ser... ao nível do, do meu do meu
2: querido PC com o Morpheus O único <risos> substituto à altura é o nome Man's Sky com o Morpheus, sim. cara e... o, o Sean lá, da, que é o CEO da, da Hello Games aí Ele falou que ele não, não estaria em nenhuma conferência mais até o jogo ser lançado, né Então, aí ele vai estar esse ano porque vai ser o lançamento ele falou,
0: oh, Gente, tem a data Pá!
2: É, eu acho Fechou. que
0: eles precisam, a Sony precisa, de dar, uma, precisa dar uma data, cara.
2: Será é é que eles vão salvar isso pra aquele Paris Game Show que a gente falou? Não, porque até que a Hello Games é um estúdio britânico e tal, né? Mas é que eles têm que lembrar tem... que a Sony precisa de alguma coisa para essa é, é a, so a Sony deve estar tá olhando pra esses caras e fazendo aquele. Oh, véio, solta esse jogo aí, porque senta tá foda. <risos> Mas por favor, <risos> na moral, velho, solta cara. esse jogo aí pra mim, pelo <risos> amor de Deus, caos. Tá
0: mas ó, foco, foco da Sony esse ano vai abrir com uma charta de 4, não tem dúvida. Quem ah, é, vai é, abrir que é, a conferência charta de é. 4, vão mostrar mais gameplay e tal. Minha previsão vai ser, vão anunciar o remaster do Uncharted 1, 2 e 3 Coleco. pra esse ano ainda. Sai esse ano, vai ser aquela coisa assim ó, e sai tal. Outro porque beleza, tá precisando, assim, é uma exatamente.
1: Boa, uma boa cartada, hein, pra Entendeu? garantir o final do ano, hein.
0: Vai ser, mas essa sequência, abriu, mostrando o Uncharted 4, vão lembrar que tá pro ano que vem, e aí vão falar assim, e a Collection pra esse ano? Pá! E vão mostrar trecho do Uncharted 2, que é o mais querido. Yeah. Então vou mostrar aquele trecho lá da casa caindo de novo, do, do trem. Vai ser
2: o mesmo trailer, só que... <risos> <risos> pra versão do Play 4, né? E vai vir com... Será que vai vir com algum beta, alguma coisa? Um... E vem com beta... Exatamente slide. isso. Verde... Um vem com slide. beta...
0: Não, vem com beta do multiplayer do Uncharted 4. Não, é
2: beleza. Pode, Pode escrever Você isso Você aceita, aí. Felipe? Aceita. Tá tranquilo pra ti? Eu deixo, eu deixo. O... o legal é que a Sony tá tão fácil de fazer previsão, porque os caras não tem nada, né? Então a gente tem muito espaço. Eu tenho aqui várias, por exemplo. A gente... O Bruno falou da conta que vai mostrar o jogo. A Sony tem vários estudos que a gente não tem a mínima ideia do que eles estão trabalhando, né? Sim. A a própria Sony Band, que não faz um, um, um jogo de console mesmo há muito tempo. O último jogo deles foi o um, um Uncharted do Vita, né? Provavelmente acho que eles vão mostrar o jogo deles. A própria Miriam Molo, que apesar de eles estarem portando o Teraí o PS4, eles têm um estúdio gigantesco. Acho que eles vão mostrar um jogo e tal. A gente tem, pode ter um projeto novo do, do Mark Cerny, né? Que foi o cara, um dos caras do, do, da, do, da equipe de engenharia do, do PS4. E que ele, ele fez o NEC, né? Que foi o jogo, foi o Launch title, Acho que já tá. Quase dois anos, acho que já tá na. Já deu tempo dele ter um outro projeto, a gente pode ver um jogo dele também. Também. E eu acho que a gente vai ver pela primeira vez aquela, A nova IP da, da Guerrilha Que tem um codinome de Horizon né, Que eles falam que é um RPG mundo no aberto espaço, né? é com, com, No espaço com um dinossauro é, tipo... é,
0: eu só não tenho Esse espaço com um dinossauro tem que tomar muito cuidado com isso aí chama-se Dino Crisis 3 é um... é. Então, Tem que tomar cuidado quando você faz essa combinação e aí a,
2: Já, já é. tem esses rumores ali, A, a anos, já vazou Umas três imagens de conceito aí Eu acho que é, é, é o que o Bruno falou Eles precisam ganhar a conferência Mesmo não tendo no jogo é então o é que tudo isso que você está falando são coisas que é tudo pro ano que vem. É, então, é, eu, acho, é eu acho que a grande diferença do jogo da Guerrilla ele não vai ter nem data o ano que vem, eles não vão nem. Eu acho que é uma coisa que eles não vão fazer muito é se acometer uma data, porque aí você fica. Aí você se amarra nisso e é se amarra e aí rola delay, aí fica fica feio para você. Então eu acho que eles então, não porque amarrar. O que a Sony
0: tem, digamos assim, que vender essa, ela vai ganhar, digamos assim, pela, vai ter que fazer uma coisa muito impactante para ganhar a E3 esse ano, porque é o que eu falei. A vantagem está todo lado da Microsoft, porque a Microsoft tem coisa para esse ano e pro ano que vem. Sim. Muito do que a gente vai ver na Sony, principalmente desses estúdios que o Felipe falou, é tudo coisa para ano que vem, pelo menos. Pelo menos ano que vem. Então, tá meio complicado. Outra previsão que eu tenho na, na questão da Sony é pro encerramento da conferência
2: da Sony. Ah, essa, aí, essa aí é do mesmo do, todo ano, né? Eu até sei então, qual que é a sua previsão. Não, acho que não, hein? Não, não é não, igual não, a minha, onde? não? A minha, eu, eu tenho uma. Eu acho que, que, que é foi... assim, ó. Ah. São
0: duas possíveis. A primeira é Last Guardian ah. com a data de lançamento. Será <risos> eu vou ler esse isso aqui,
2: ó. Last Guardian vai ser mostrado pela primeira vez em 4 anos e vai sair no rolo 2015. Então, essa é exatamente.
0: É, essa é uma previsão minha que eu acho que isso pra encerrar ia ser, ia encerrar um bafafo, ia ficar não, não, um buzz vai, é enorme. Quantos anos você
1: tá fazendo essa mesma previsão? <risos> Todo hora a gente uma faz essa, você né? Tá, pô. <risos> um ano uma hora vai, vai ter que sair. Não vai, cara, não é possível, uma hora tem que sair. Eu ou ou então...
2: então algum hora ele vai sair, então vou falar até sair, cara. é isso.
0: Ou então vai fazer o seguinte, vai terminar com God of War 3, né, vai mostrar o e aí eles vão falar, olha, God of War 3 tal, e pá, vídeo do God of War 4. É, tá até... Se, se até
2: mais fácil. Se bobear, <risos> É porque o God of War já se falar que estão trabalhando. É, é então... então, vai ser
1: aquele esquema da minha idade, do que a gente tinha discutido lá, da ideia do, do da mitologia nórdica, do é. é Seria
0: louco, hein? Se a, se a Sony fizer isso, aí aí sim, aí ganhou, ganhou. Se ela se ela mostrar online, ó, 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 mostrou o God of War 4. Pá, aí chega lá, ele mostra um pouquinho da destruição que tava no 3. E aí, de repente, sobe assim, se sobe o olhar. É Odin, tá lá. Odin, exatamente, tudo congelado. Pô, aí ganhou, ganhou, fechou. Aí ganhou. <risos> ou isso, ou então se ela quer arrebentar mesmo, é mas aí eu acho que é muito, muito antes, assim, é Last of Us 2. Ah não, tá muito longe. Aí tá muito longe, eu acho que não acho vai que... ser. Então eu acho que tá meio. Essas minhas duas previsões. É uma dessas duas. O que, que você acha, Felipe? Last Guard, é nóis, valeu. É, então.
2: <risos> Vé, tem que ser, porque, tipo assim, se eles anunciarem, eu, eu tenho. Eu sinto, sabe quando você sente assim? <risos> você sente? Passando assim. <risos>
3: então, assim premonição mesmo.
2: Que esse jogo não, não foi pro saco. Ele pode até não chamar o Last Guardian, mas pode chamar outra coisa, Sei lá.
0: Então, eles tinham, tinha época que eles falaram que ia se transformar, só que até pensei que ia mudar de novo. Mas como eles renovaram de novo o é. IP, eu acho que pode ser o Last Guardian mesmo, só acho que saiu do Play 3 e vai mesmo pro Play 4 e é um abraço. eu acho que eu concordo com você. Como eu falei, uma das minhas, das minhas possibilidades. Se o Last Guardian for sair mesmo, é ele que vai encerrar, é certeza. E aí, pá, data de e lançamento. Não, e tem que
2: ser esse ano, velho. Não pode e eu acho que é esse ano é, mesmo. Tem que ser, não pode desgastar mais essa, esse jogo, que já tá com a, uma fama muito ruim e pra você ver tanto que eu acredito nisso aí tem a, a lista das previsões que foi a minha primeira previsão inclusive é a previsão que eu sempre deixo salva na lista de previsão de E3 é que nunca paga
0: <risos> tá lá e nunca paga né?
2: mas outra coisa que eu acho que a gente vai ver na, na conferência da Sony que a gente já percebeu que eles têm um foco muito grande nos indies né e como a Sony não tem esse jogo gigante o final do ano, eu acho que eles vão fazer tipo um lineup de índices, de, de, de prêmios. Eu até escrevi isso lá no, no artigo que tem lá no nosso site do Reload. Eu acho que eles vão anunciar finalmente uma data para o The Witness, que é o jogo do Jonathan Blow, né, que fez o Braid e tal. E a gente vai ter mais alguns ali, talvez o Rhyme, talvez o Tomorrow Children, até o próprio Wild do, do Michel Ansel que a gente falou. Tem o Abzu também, que é um jogo lindíssimo, que é de uns caras que trabalhavam na Dead Game Company. A gente pode ter, oh, finalmente, um anúncio do que a Death Game Company tá fazendo de novo apesar de não ser eles não terem mais nenhum contrato de exclusividade com a Sony eles podem usar a conferência pra mostrar o que eles vão ter eu acho que a Sony vai, não vai ter tanto e, e a gente falou acho que a Sony vai ter third party vai ter gameplay ali de Call of Duty vai ter game, talvez um gameplay de, de Battlefront mas eu acho que ela não vai ter tanto AAA tá, mas... você
0: acha que vai aparecer alguma coisa de, de Kingdom Hearts? Ah, tem, nada né? Sony
2: sei lá pode, é, é engraçado porque na, na conferência da a gente vai falar da, da Square mas a Sony, a Sony reviveu o Final Fantasy XV, né? Também foi uma parada que ajudou muito eles na conferência. É o que você falou. O, o Kingdom Hearts e o Final Fantasy XV, eles foram uma parada muito importante naquela conferência da Sony também, né? Apesar de já serem jogos multiplataforma, eles têm uma identificação mais com a Sony, né, hoje em dia. Uhum. E pode ser, cara, mas... Eu acho que... Não, da Square é certeza. É, na Square vai ter, mas eu acho que a Sony vai ter esses third parties que não tem tanto tempo. Por exemplo, a Activision não tem um, uma conferência, né? Então, geralmente, ela tinha um espaço ali de 10 minutos na... na 10, 15 minutos na conferência da Microsoft. E, geralmente, é o que a Microsoft até abria a conferência com o Call of Duty. Eu acho que, provavelmente, a gente vai ter esse Call of Duty na, na Sony. E, talvez, o, o Star Wars também. E, sei lá, alguma coisa... A gente vai ter Street Fighter 5, né? A gente tá esquecendo aqui. Com certeza vai estar presente na E3, que é um título muito grande da Sony. E até, quem sabe, alguma coisa da Capcom também, que eles têm feito essa parceria, eles podem mostrar algum, algum jogo da, da Capcom, mesmo multiplataforma, mas na conferência da Sony aquele negócio, a, a conferência da Sony tá tão tem tantas opções e coisa pra você fazer previsão, porque eles, a gente não sabe nada, né cara, nem, nem de first party do que eles têm
0: seguindo em frente, chega a conferência digital da Nintendo né, que tá aí marcada pra terça-feira é a primeira da terça, né a gente até já falou um pouquinho antes, que eu falei que pra mim no, na minha opinião isso é uma direção errada ficar só com um evento digital. Eu acho que deveria, ela poderia fazer as duas coisas. Ter uma press conference propriamente dita e aí sim conciliar com o conteúdo digital, expandir ela através de um, de um conteúdo mais divertido, através de uma versão digital. Né? ficar só no digital para mim talvez não seja o melhor approach. E eu acho que a Nintendo vai evitar certos tabus aí, né? Então, a, a, ela mesma já falou que não vai falar nada do mercado móvel nessa do já NX, falou, não vai falar nada. Não. não vai falar nada do EneX, que é uma decisão muito inteligente não premiou, porque senão ela ia matar ah, as assim, vendas né? do Wii U mesmo. É, eu acho que ela vai evitar dar uma data pro Zelda. Até porque eu acho que o Zelda tá com a cara de ser um jogo cross-platform igual foi o caso do Zelda no, no GameCube, lembra? O Zelda saiu pra Wii, exatamente, o saiu pra saiu Wii depois do GameCube, GameCube. Foi,
1: saiu foi? cada um de um lado, né? Nossa, <risos> é estranho pra caramba esse jogão. Um...
0: Então eu acho, eu sinto o cheiro desse Zelda sendo a mesma coisa aí. Vai ser uma versão do Wii U, mas vai sair a versão do Next também. Então, eles vão evitar se comprometer com alguma data. Olha, se... né?
1: eu, eu tô numa torcida, tem um, tem um burburinho rolando. Provavelmente não vai rolar, mas eu tô numa torcida
2: absurda pra eles anunciarem um Metroid 2D. Ah, é, tomara. É.
1: Nossa, eu queria
0: muito que saísse um Vamos Metroid 2D. Porque até
2: pro. Já. Sendo pro 3DS, é, é mais inteligente do que pro Wii U, né? Porque acho que tem um. Porque eu vou poder jogar. <risos> é muito mais inteligente mesmo. <risos> <não. risos> Porque, Porque eu tenho 3DS e é... Wii U, não. Porque tem um mercado <risos> maior, né? Você viu? A gente teve o, o remaster entrando do Zelda Ocarina e do Majoras Mask no, no 3DS e eles venderam muito bem, né, cara?
0: Então, mas aí você acha que vai ser um remaster de algum Metroid? Metroid, ou seria um, um jogo Metroid propriamente dito, uma sequência, por exemplo, o Fusion 2? Eu não sei. E eu gostaria muito de uma continuação que é que do Metroid
2: sabe o que o Retro Studios tá trabalhando também, né? Também nem sei se fosse um 2D se fosse... seriam eles que trabalham, eles fizeram o Prime, né? Acho que não seriam eles, não. Mas ah, Sega... mas eles
0: têm experiência com 2D, pô.
2: É, mas seria é fantástico. E foram né? eles que trabalharam lá no, no Donkey Kong? Sim. Então. É, seria é fantástico mesmo o Metroid. É uma ferroquia que tá demorando para voltar, né? Sei, às vezes a gente fica pensando, às vezes a Sony, ah, a, Sony não, a Nintendo tá com medo de queimar essas... não queimar, mas gastar essas franquias e quando tiver um próximo console, seja, o que for, não poder ter esses jogos pra um launch lineup, né?
0: Ah, mas... Oh, todo todo console hora, lança com Mario, todo é. console lança... Aí Zelda sai logo em seguida. Porque eu não aproveito... Eu acho que a Nintendo aproveita muito bem Mario e Zelda e aproveita... E não se aproveita tanto de Donkey Kong e Metroid como deveria. É, o próprio Star Fox. Metroid né? menos
2: ainda, né? É, o Star Fox, eles também não, A gente sabe que vai, provavelmente vai estar tá nessa... É, é o jogo deles, assim, né? Desse... Mas você acha que vai fechar a data de lançamento pra Star Fox? Ah, tem que ser esse ano, né? Porque senão é, não tem a fechar, É, outra que já tá, senão já vira o Last Guardian da vida. É, aqui. eles vão ter aquele Devil's Third também, que é um jogo de ação, né? Meio violento lá no... Foi mostrado na E3 ano passado, acho que eles vão ter isso também. Eles vão mostrar mais um pouco de Mario Maker, né? Porque e do, do, do jogo do Yoshi, o Holy World lá também, que eles estão pra ser lançados. Mas eu acho que eles vão anunciar algum jogo, é uma, é uma previsão que eu tenho pra andar na algum jogo novo do, do Mario, porque a gente teve o 3D World, que foi em 2013, né?
0: Se quiser me vender o Wii U, é só lançar o Mario
2: Galaxy 3. É, então falar. eu acho que já pode ser o, o jogo derradeiro do Mario aí, pra, 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 até esse ano. E quem sabe até um Paper Mario também, né, cara? Tem um tempo que não tem um Paper Mario bacana. Pode ter uma integração bacana com o, o Gamepad do Wii U ali. Acho que a Nintendo é difícil a gente fazer essas previsões, até porque ela tá nessa transição, né? Caramba,
0: cara? hein? Ó, oh, Nintendo, vou dar uma ideia pra vocês. Baseado nisso que você falou, fazer um Paper Mario, que ele seja meio que uma integração com... É um Paper Mario com elementos de Scribble notes. É,
2: pelo gamepad, né?
0: É. Isso, e aí você também poder desenhar as coisas mesmo pra resolver, tipo, desenhar mesmo. Ah, sei lá, ele precisa. Como tem uma estrutura mais próxima de RPG mesmo, Paper Mario, você faz assim, ó, oh, preciso resolver esse puzzle aqui eu preciso, sei lá, de, de um item X. E você desenhar o item no Gamepad, entendeu? Eu preciso de um martelo. Sei lá, qualquer coisa. Seria um conselho interessante, hein, Nintendo? Pode fazer, eu não vou cobrar, disso, eu não vou cobrar
2: disso. <risos> Só manda o Wii U aqui que tá beleza, né? Aí fechou. <risos> mas eu acho que eles podem mostrar também o, o, o Pokémon lá, né? Que é o jogo de, de luta do, do Pokémon. Cara, isso formotec. não entra na minha cabeça, cara. Por quê, gente? Não. Quem sabe até um Pokémon pro, pro Wii U também, no, na pegada que teve o estádio, o Col Colosseum também. É uma franquia que a Nintendo consegue explorar muito bem no portátil, mas nos console de mesa é, é um pouco mais difícil, né? Eu falei É difícil você ficar tentando saber o que a Nintendo vai fazer. Primeiro uhum. porque ela é a Nintendo, ela é... você nunca sabe o que eles vão aprontar. E porque eles estão nesse momento de transição, né, cara? Eles têm outros focos. Claramente eles têm um foco grande agora no mobile e até nesse, no NX. Não que eles estejam negligenciando o Wii U, mas é, é o mercado, né, cara? Infelizmente não tem, não tem tido tanto retorno. Sabe o então. que ia é,
1: que é ser legal? Bota um telão lá, mostra lá a conferência direct, aí, três minutos, rasga o telão, sai Miyamoto jogando Mario, assim. <risos> Mario Novo. Pô, seria
0: bacana, hein? Já pensou, não, a gente tá não sendo uma conferência digital e tal, aí de repente, ô, oh, seria legal isso aí. Mete o pé, derruba a tela ou então é, corta a tela a e tela, sai, você do sai do meio. a minha
1: moto de dentro com, com, com aquele tablet na mão lá, jogando Mario. Jogando Mario Galaxy 3, sucesso. Aí eu compro na hora, eu
0: aplaudo de pé e compro na hora. Aí sim. Se for Mario Galaxy 3. <risos> <risos> na sequência, e na sequência mesmo, né? Vem Square Enix, inclusive pode acontecer, eu acho que não vai porque a conferência da Nintendo Digital, eles são mais certinhos, o japonês é mais certinho nisso, né? A Square Enix, pela primeira vez com uma conferência própria, e aí é certeza que vem Kingdom Hearts, eles falaram que não iam dar um foco muito grande para Final Fantasy XV, mas eu duvido, porque pelo sucesso <risos> que ele fez, eles vão é, sim dar um foco para Final Fantasy. Vai ter lá o Meu Deus e X, o que mais vocês acham que vai ter? Hitman, Hitman, o... que Hitchman?
2: Obsolution já tem um tempo, né? Uhum. Então, acho que já, já tá na hora de vir outro. Vai ter, o que mais que a Square tem? Sei, acho que Rise of Tomb Raider provavelmente não vai ter nada, né? Acho que, ou bem. Vai Vai ser na conferência.
0: Pouca coisa, porque a
2: Microsoft pagou, ela tem direito de mostrar, né? Mas, quem sabe algum.
0: Data? Data de Kingdom Hearts 3 é minha aposta. Ah, não, mas.
2: Data. Eu acho que tá muito longe, cara. Data pra eu mim seria de, de, de Final Fantasy, do 15. Do Kingdom Hearts 3, eu acho difícil, cara. Porque... Eu acho que
0: eles vão jogar 2017 na tela. É? Ah,
2: mas é muito escroto. Final Fantasy isso. 15 é 2016. É muito escroto você jogar a data do Kingdom Hearts 3 pra 2017. Não é que a Square continua sendo tão troll assim. Sabe, eu acho que Final Fantasy 15 é. É mais provável que eles mostrem a data. Não é esse ano, com certeza não.
0: Mas 2016, você acha? É, não, dois, ano é 2016
2: é bem, bem mais plausível mesmo.
0: Final de 2016 é like Holiday Season, é, você acha? Pode ser.
2: O King of Hearts, eu acho que eles não vão dar data. Talvez eles anunciem uma collection do King do Hearts. Teve um 1.5 remix Boa. e o um 2.5 remix pro E aí Play sai 3. nessa
0: geração pra Play 4 e e é, sai a pra... Collection junto dos
2: dois. Isso é bom até pra galera do Shone que não teve, né? Então acho que pra eles uhum. terem esse mercado. Na verdade, não sei nem como é que não tem nenhum contrato de exclusividade, né? não sei por que foi lançado só no PS3, os, esses remixes do, do 1 e do 2, não. Mas acho que não teria nenhum problema eles lançarem no Xbox a IP deles e tal, né? Não, não tem, não. A gente pode ver alguma coisa já do Final Fantasy Type 1, né? Porque a gente tem no, no final do Type 0 tem um teaserzinho assim que indica bem que a história não acabou e tal. E ele já tem essa trademark feita há um bom tempo e tal. E quem sabe a gente pode ver alguma coisa da, das franquias da Eidos que eles tinham, né, que eles botaram para estúdios menores aí. Também a gente pode ter algum revival de algumas franquias mais antigas. Tem gente falando que eles vão anunciar um novo Dragon Quest, mas eu acho que vai essa da Square vai focar mais nos estúdios do, do Ocidente mesmo, acho que eles não vão ter tanta coisa de, de RPG, não. Talvez mostrar mais um pouco da, da, da Engine que eles mostraram um pouco tempo atrás com a Microsoft um negócio que chama The Witch, alguma coisa, não lembro mas era lindo a, a Engine um negócio maravilhoso, eles podem mostrar mais uns projetos feitos nela. Sabe, a, a Square é outra que também, do nada, pode anunciar um negócio. Remake
1: assim. de Final Fantasy 7.
2: É, e, e pode anunciar isso e nunca acontecer também, né. Pode, assinar, pode anunciar a parceria dela com a SEGA e remaster do Shenmue, Shenmue
1: nesse <risos> Olha aí, que... aí cala, cala nossa boca. Fala, fala é, que a gente tá ver. falando bobeira, pô. Por favor. <risos>
0: Nossa, seria muito... Pena, pena que, é... que eu falei. Não acreditei por um segundo, mas no meu coração, assim, eu sonharia com isso mesmo. Eles tocam, né? Na ferida. Depois da Square, vem pra encerrar as press conferences, vem do PC, que pra mim é a mais enigmática de todas aí, porque PC é um monte de coisa. Como é que você vai fazer previsão pro que vai ter... Eu acho que vai ter Half-Life 3, oh.
2: anunciado ah, <risos> Olha, aí seria a é hora, possível, hein? Botou né, a
1: conferência, primeira conferência de PC né E3. Um Portal 3, eu já, já, já fiquei feliz, já, hein? Por, acho que eles
2: por... vão mostrar até muita coisa de do Rift, por exemplo,
1: de hardware, a hardware,
2: é, né? acho que a, a, ah, da ah, da, ah, da Nvidia, ah, né? H9. É,
0: então o meu medo é que a conferência do PC seja chata por causa de se focar em hardware, porque hardware é ficar discutindo spec, não sei o que isso é, chato. É chato, né? Sabe, eu não queria, eu queria que eles focassem, sei lá, vai focar na tecnologia mais mostra
1: aplicada, sei lá.
2: Provavelmente e... eles vão ter um tempão de da Blizzard lá com o shooter novo deles, né, que é o Overwatch, acho que eles vão ter um foco grande
1: Vai mostrar
2: é, DirectX 12. É bem provável, cara, que eles têm um Jack Direct... Até essa, essa demo que eu falei do que a Square fez, ela é, com a Microsoft, ela é um. baseada no DirectX 12 pode ser isso. Até isso também né? mostra em engines novas, sei lá. Uhum.
0: Mas de jogo mesmo de PC, você acha que vai ter alguma revelação durante o do PC?
2: É difícil também, né, cara?
0: Tirando o Half-Life 3. Que, acho que vai que ser é pra fechar. <risos> que é pra fechar, ali, ó. Ele só quer fechar com um boom é Half-Life 3.
2: Sei, a gente pode ter o novo jogo do Cliff do Bluesensky <risos> também, que acho ah, que, é verdade, que vai ser exclusivo é pra PC, né? Acho que é bem provável, uhum. ele vai estar lá. Tem um... Grande título do ah, já tá Orange.
1: confirmado, ele vai estar lá.
2: É, então ah, Uma novidade da Blizzard que você acha que é exclusiva na parte do PC ali. Sei, cara, é um negócio que ele já tem o Overwatch, né? Que é esse. Diablo 4. É esse. Será? <risos> Então, se bem, que tá até. Não tá É em muito. Tempo, precisa, tá que... É
0: difícil fazer previsão pra de PC, cara. Mas pode ser qualquer, qualquer coisa, coisa, é muita né? coisa, velho. É. Né?
2: Não tem como. Não, e, é um, e é uma conferência gigantesca, né, cara? Ela vai, é, acho que são três horas de, de que tá marcado lá, um negócio assim. Então é realmente uma incógnita gigante o que, que vai ser. Ainda mais porque vai ser a primeira conferência desse tipo que a gente vai ter, né? Uhum. Então é bem difícil ainda a gente saber o que, que vai rolar. Vocês acham que isso pode virar uma
0: tendência pros próximos anos, ter cada vez mais press conferences? Vocês acham?
1: É, ó, se eu acho, não sei. Se que
2: eu acho justo. É, seria bacana a gente ter mais... Pub... Porque a gente tem publishers grandes que não estão, mas Vision é uma puta de uma publisher e não tem uma própria conferência, né? Hum. Realmente ela gasta os seu, seus jogos ela tem show floor e tal, mas ela não tem uma conferência e os jogos dela aparecem em Mas não é um pouco de,
0: de inteligência dela, porque você tem que pagar pelo Sim. tempo de press conference, você paga pelo aluguel lá do, do teatro, tudo. Você tem um custo. Na verdade ela fica assim, eu tenho uns jogos que são fodas todo mundo quer que os meus jogos apareçam na sua, então você vai lá, paga, eu vou lá fazer uma propaganda do meu jogo, tá tudo certo. Vocês não acham? Só é meio
2: triste, porque A gente tem. A gente já teve no passado, até recente, conferência da Konami, por exemplo. Olha aí. E tá acho aí. que é um negócio que a gente nunca mais vai ter, né? Ah, você
0: bota um.
1: Bota Só um jogos, velório, né?
0: No... Jogos é. de celular da Konami. Parece conversar de joguinho Ele, do celular. É. Aliás, comentaram, colocaram. Patinco, aliás, foi a uma, uma conversão de máquina de Patinho. Colocaram nos comentários a
1: imagem lá do Silent Hill cara.
0: Aliás. O senhor não tem nenhuma previsão para Destiny, não vai aparecer Destiny na nenhuma parte da Sony, da Activision ali, você não vai?
2: Sabe o que eu acho? Eu até pensei tinha botado isso deles mostrarem o DLC de planeta novo da, do Comet lá, uhum. na conferência da Sony, mas eles acabaram de lançar o, a, essa House of Wolves aqui. Será que você não pode queimar um pouco eles assim, não? Eu acho que eles não precisam isso mais, cara. Eles mostraram nessas live streams que eles fizeram aí que a galera segue que joga o Destiny, vai vai atrás, entendeu? Não vai, não precisa, acho que não precisa mais. Do olho público, tanto assim, pra ele se manter, né? Existiam uns streams aí de, de conteúdo do House of Wolves tinha mais de 130 mil pessoas acompanhando, né? Então eu não é sei foda, se ele né? vai, se vai ter presença na nossa. Pode ser, eu acho que seria. Eu ficaria meio bolado, assim, de ver um puta do A expansão logo depois de ter jogado essa aqui, que, pô, demorei pra chegar no level 34 dois dias. Mas seria. Sei lá, eu ficaria meio meio, meio nervoso. É. Ia, ser... Ia, ser... ia ficar louco, né? Porque eu ia ficar vendo o Planeta novo ia ser bacana. Aí depois eu ia jogar aqui, pô, né? acabei já de jogar essa parada. Já, já era, então não sei
0: então anotaram aí, amigos ouvintes, anotaram aí nossas previsões, vamos ver, daqui a pouquinho menos de um mês a gente já descobre o que que Isso tá aí. certo e o que que tá errado aí, né aliás, os senhores amigos gamers que nos escutam por favor também, já que vocês apreciaram a nossa brincadeira aqui, enviem as suas sugestões o seu trabalho agora é ir lá colocar suas previsões malucas, o que, que você acha que vai acontecer na E3 nos comentários e aí o senhor Felipe Mesquita depois vai preparar um post com as melhores previsões de E3 dos nossos amigos gamers nos comentários certo?
2: Exatamente, por favor galera e qualquer tipo de previsão mas qualquer também não né vou pensar um pouco <risos> aí mas comenta lá que eu vou vai juntar viu. e fazer um post Silent bacana.
1: Hills de volta
2: <risos> Kojima del Toro tudo no palco ao mesmo tempo. Isso, vou juntar louco. as mais bacanas lá e fazer um post da galera lá. Aliás,
0: lugar. essa poderia ser uma previsão bacana, porque pode ser, tem gente que tem essa, essa teoria da conspiração, que tudo isso não passa de um grande esquema do Kojima, né? Então, no final das contas, vai revelar que tudo isso foi só uma armação é. pra um golpe é, é, é de igual, mídia.
1: É igual aquela galera que fala que o Max do Mad Max novo é o Feral Kid do Mad Max 2.
0: <risos> pode ser, por que não? Hã? Já pensou? Pior Se que o próximo tempo, Descobre. <risos> Muito bem, e já que a gente acabou de falar de Destiny, por favor, amigos, o que é que os <risos> senhores jogaram a sessão essa semana? 10. Já que falamos de Destiny, <risos> vamos
1: à sessão 10 da semana. <risos>
0: Ô, Edu, compra o Play 4 pra você jogar com a gente. Você vai se sentir feliz, você vai fazer eu... parte da conversa. Mas aí o pessoal vai
2: reclamar da sessão, poxa, só eu que sou diferente. <risos> então, então começa o diferente, vamos ver. Que depois ah, que então. começar o dash aqui, não vai pagar, não. Eu tenho, eu tenho, eu
1: tenho leves impressões de que eu já sei que o senhor jogaram essa semana, mas eu vou. Essa semana, eu, uma coisa que eu joguei que eu, ah, pra testar foi que nós falamos semana, algumas semanas atrás do Snake Rewind. E o Felipe acertou, cara. Realmente, você paga. O, a, o, a otário coin do, do Rewind é você ter aquelas voltas do, de... De... de
0: voltar. Pelo menos uma previsão
1: eu vou acertar. É, Não,
0: já foi... Isso aí aconteceu antes da E3. Tudo conforme o 3 perdeu já, Puts.
1: viu? <risos> e, mas é legal. Snake é um jogo com uma mecânica é simples, né? Mas é que é viciante, né? É tipo, sei lá, os caras descobrem um negócio assim simples e viciante e tipo Tetris, né? É, é um, tipo Tetris, é. Um, é uma mecânica que você falou simples mas que aí prende todo mundo. Uhum. Uhum. E uh, essa versão nova é jogado mas dá saudade do, dos botões físicos. <risos> e, e, e me preparando aí pro... Vindouro, lançamento do Arcan Knight. Eu peguei pra rejogar, que eu tinha aqui parado pra rejogar aqui o, o, Arcan, Arcan, o Arcan Asylum. Origin. Não, não acho Ar... o Ar... E Ar eu gosto do Origin, apesar de vocês falarem mal, eu gosto. Não é um jogo à altura dos, dos dois. Antes. Você
0: pagou 40 dólares lá no, no um DLC, é óbvio que você gosta do
1: Arkan Origin. Não, Rare não paguei. ]っちals. Eu paguei baratinho. Mas eu, go eu esse, gosto Eu gosto do Origins, é legal, mas eu tive rejogando o Asylum e o City. O, o Asylum, que eu Nunca tinha pego pra jogar no hard. Eu só tinha começado. Agora já tô me aprofundando e fazer aquele Game uh, Plus, né? O New Game Plus uhum. Do, uhum. do City. E, cara, é realmente. A, ainda são jogos muito bons. E, e o Asylum, pra mim, ele é uma masterpiece,
2: cara. Que eu, também, eu também, a galera gosta mais do City. Mas eu gosto mais do Asylum também, cara.
1: Cara, que jogaço. O siri eu acho mais ou menos como o, os filmes do Nolan. Desconsiderando aquela. Aliás, é bem parecido, né? Um, um jogo bacana revolucionário, assim, legal. Um, um outro que veio pra uh, 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 amplificar, né, tudo ao máximo uhum. e terceiro... É. <risos> Meio que o Cícero, né? e mas, O
0: terceiro é a morte da, da Marion Coutillard lá. é
1: Mas, eu tipo, vou falar, <risos> mesmo nos filmes, se eu for co esse comparativo com os filmes que valem o, o Begins e o The Dark Knight, The Dark Knight, é, obviamente é um filme maior, muito mais... Mas eu particularmente gosto muito mais do Batman Begins, pela proposta. Assim como, eu, cara, o Asylum pra mim é a obra-prima, é o clássico, do absurdo a narrativa <risos> o uso dos gadgets sabe?
0: Não, assim... A questão do jogo eu não discuto. Eu acho que, realmente... Eu até tenho algumas coisas que eu gosto a mais no Asylum também. Mas falar que o Begins é melhor que o Dark Knight, não, gente.
1: Cara, eu não tô falando que é melhor. Tô falando eu que eu prefiro isso, né? o Begins... Eu, como história do Batman, como narrativa, eu prefiro... É o cara... O Begins do que o, o Dark Knight. Você é o tipo
0: de cara que ficou feliz com a morte do... Não, do jamais. Do eu
1: acho o Dark Knight um filmaço. Como o filme é muito maior, é um filmaço. Mas, particularmente, eu prefiro, como história do Batman, como narrativa, o Begins. E... Aliás, posso ir só um pouquinho tópico, já que a gente falou do Riff Ledger, vocês viram que tava rolando uma, uma
0: notícia aqui, uma conversa de que era pra ser o Riff Ledger o Mad Max? É, eu vi, é eu vi isso vi, ontem e também.
2: Sim, falei. A primeira opção foda. do George Miller assim, ah, seria foda. Não sei se ah, o filme ficaria é... mais foda, não, porque o filme nem é eu Não, o, o
1: filme por si só já é excelente. É. Não sei se. Não, mas o Riff Ledger pra
0: fazer papel de maluco, ele é muito melhor. É. Hum.
2: Mas aí será que ele nem vai fazer um. Bater de frente demais com a Charlize ali, não? Que é quem é dona do filme de verdade? não sei. Ah, enfim.
1: Ah, ele parece o Mel Gibson.
0: Ele me lembra o Mel Gibson.
1: <risos> pra, pra, quem, pra quem nunca jogou, cara eu recomendo fortemente, ou pra quem tá se preparando aí pro Arcanite que tá chegando já, finalmente, é, é legal jogar de Pisa, novo, é, é, é aquele tipo de jogo que te prende e você vai jogando e não para, sabe, é muito bom, cara ambos, tanto o City quanto o Asylum o Orids também, era até uma historinha legalzinha, se você levar como qualquer coisa aliás, eu gosto, a história do, do Orids eu gosto da história, mas tem algumas coisas falhas o né? um jogo menor, mas os dois primeiros
2: jogaços,
0: isso aí Felipe Mesquita que o senhor
1: jogou?
2: É o seguinte, é, eu joguei o Dash, né? Joguei. Aí, <risos> jogo, House of Wolves, Jogo que eu nunca uh, tinha House jogado, Walls, um FPS me. bacana. Conheci essa Novo coisas, esse? É, é novo esse? Mas, é, vou, Eu não vou falar tanto de Dash, mas o que eu vou falar é que essa expansão, ela foi muito curta, né? Na questão de história, terminei bem rápido. Mas o bacana dela foi a prison novela lá, que a gente falou, é, antes que é o tipo modo horda, né? modo arena, que é bacana, cara, você, é, ele te dá uma sensação de dever cumprido, assim, depois que você termina na nas dificuldades mais difíceis, igual das redes assim, uhum. cara, é, é, passei na, na quarta-feira fazendo o nível 34, né, porque são quatro níveis 28, 32, 34, 35 cara, eu passei no 34 horas e horas na madrugada, e, tipo assim, o bacana é isso, você é, tá ali com, com a galera que você conhece, trocando ideia, aliás, até mandar um abraço pra galera que ficou comigo na madrugada, a galera do, do clã do GameZec, que o Bruno gosta bastante aí do clã, vou
0: cortar na edição <risos> <risos>
2: mas aí o. É, é muito foda, cara. E é difícil mesmo, né? Questão de dificuldade. É... Te desafia bastante, mas depois que você consegue. Você dorme até mais tranquilo, sabe? Porque é uma parada muito foda.
0: Ah, cara, uma coisa que você comentou aí que eu não eu gostei, o que eu gostei desse... dessa nova DLC é que tem algumas áreas que você não tem acesso normalmente durante raid normal ou durante o jogo em si às vezes, do modo história, eu achei bacana, cara? Algumas áreas Isso que não seria
2: tão... bacana Isso teve na outra também, né? Mas seria bacana se elas tivessem, se eles abrissem pra gente de verdade uhum. agora, né? Uhum. então eu acho
0: Ah, mas no geral eu gostei. Eu só vou entrar nessa parte, dessa, senão eu não vou repetir depois na minha parte, mas a gente jogou junto, eu gostei das novas missões e tal... Tem aranha, que eu adoro. É, tem aranha qualquer, mais de uma vez ainda. Uma ainda. Você tá maluco? A primeira, a, de cara, a primeira missão que você recebe nesse novo DLC é o primeiro chefe aranha. <risos> primeiro subchefe. Ele ganhou de vez. Isso só me deixa cada vez mais certo que vai ter o modo aranha no Destiny. Certeza.
2: Já já tá aí. Faltou ter um aranha na, no, na, na arena lá no Prisoner of Elders. E eu joguei um joguinho que tá, no, acho que no console da maioria da galera aí, que é o The Witcher 3, cara, que tem que tô achando fantástico, comecei a jogar ele no, no domingo, e eu tô com umas 10 horas de jogo, mas eu não avancei nada na história ainda, cara, o, o, o universo do jogo é tão denso e tanta coisa pra você fazer que... Eu tenho esse problema até, até por isso que eu gosto mais do Asylum do que do, do Arkham do City porque quando o jogo é... Joga um, mais focado quando o jogo é mundo aberto, cara, eu não, eu não consigo, tipo assim, eu fico meio perdido eu tenho que fazer tudo que tem disponível, e eu não consigo avançar com a história sem fazer tudo, sabe? Eu lembro a primeira vez que eu joguei Shadow of Mordor, acho que eu demorei
1: de umas 10 ou 15 horas, assim, pra ir pra,
2: pra terceira missão. Pois é, cara, e aí tem, os, tem as interrogações no mapa lá do, do The Witcher, e aí eu vou nas áreas abrindo tudo. Tipo assim, eu não vou lá e faço, dependendo do que for, faço, mas primeiro eu abro tudo no mapa, aí depois eu abro os pontos de fast travel, aí depois eu vejo o que eu vou fazer e tal. Então, com 10, até mais de 10 horas de jogo, eu tô no level 2 ainda, <risos> sabe? de tanta coisa que eu fiquei mais explorando procurando sidequests quest, tem site tipo, que eu quero fazer todas aqui no, no The Witch dependendo das suas ações assim de, de conversa mesmo você pode locar algumas é, bloquear algumas sidequests né cancelar mesmo e aí eu fico tentando e tipo assim vendo pra fazer tudo o que der pra fazer antes de avançar com a história mas o jogo é sensacional cara os gráficos estão muito bons é, vi que a galera tá com um problema aí de, de travar acho que mais no Shone é, alguma galera falando do PS4 um pouco do rate, mas eu não tive nenhum problema com ele ainda não Ah, mas lançamento é tá normal é vai ah, ter um gente, já vai ter um o patch é, saiu o patch pro PC essa semana acho que semana que vem já deve sair pra, pra console mas tem muita gente que fala que dos outros, dos outros The Witches né que a movimentação do, do diário do quando você tá explorando ela é meio travada assim não sei vai... não
1: é aqueles bugs de sumir a cara do maluco igual <risos> é, no
2: tá da... <risos> FPS mas aí a galera ver. fala que tem esse problema de a movimentação ser um pouco travada e é, é é a mesma coisa praticamente a mesma movimentação do The Witcher 2 mas eu não vejo nenhum problema não na parte de, de exploração porque quando você entra no combate, uma coisa que a, que a jogabilidade não é travada, cara, o jogo é muito fluido a questão de você locar no inimigo pra você atacar só nele, é. a questão de esquiva e tal, é muito bem feito você a, a, usar a magia que tá sendo, é, você tem que usar pra, no combate pra você ter um melhor aproveitamento, cara, pra você não tomar dano, então eu tenho, eu tenho gostado bastante, cara, tomei é, é foda, tipo assim, eu tava andando no mapa outro dia, e tinha um ponto assim, eu cheguei lá e tinha um urso gigante, cara, eu... <risos> Meu pau do uso, acabou com o meu personagem, matou ele em segundos, assim, você se sente que a, o cuidado que eles tiveram pra fazer aquele mundo é muito grande, cara, porque é cheio de detalhes, é... as conversas, né, que sempre foram o foco, assim, tem muita opção de, de conversa e tal, e, cara, por enquanto é o meu jogo do ano, não vou dar uma, não tem como dar nota, dar um, um, uma, um review, assim, uma parada, porque eu não terminei, eu tô longe de terminar do jogo, acho que até lançar o Batman eu vou estar jogando The Witcher ainda, mas pra mim é um jogaço, cara, recomendo a todos aí, galera que curte o RPG, esse Western é um jogo obrigatório.
1: Caraca, falando do Witcher, você pode até me chamar de ignorante, burro, ou qualquer
2: outro uh, adjetivo não tão
1: legal que vocês quiserem, mas só agora que eu fui descobrir que o Witcher é uma coisa antiga pra caramba tem livro, tem vídeo. Ah é,
2: vídeo. Eu venho, o livro veio antes, né? Não, é até legal. Velho, teve até
1: a é. tentativa de lançar um jogo antes, teve filme sem vergonha, TV, acho que, lá que no, é bem bizarro. Na Europa lá.
2: É. é, ele teve quadrinho, tem um tanto de coisa, é, ela é baseada nos livros, né? Então, ah, e é até famoso, essa é, série de é, livros
0: sim. é famoso.
2: É. Mas um negócio até bacana de falar, que eu tava esquecendo que é eu comprei a versão física, né, no, no Play 4 e no Xbox One, no PC também as versões físicas são todas iguais, que elas vêm um CD parabéns. da trilha sonora parabéns vem o um mapa, vem o que? vem um, uns adesivos adesiv vem uma cartinha de agradecimento cara, essa
1: cartinha eu achei, eu achei show porque oh, uma coisa que sempre falam, né eu, aqui no Brasil rola muito com aqueles negócios do, do DVD original, que vem aquela propaganda de nego com bala, sabe, que, que é horroroso, que os caras falam que você tá Tipo, você comprou o original, cara, não bota essa porra, bota o, o agradecimento do cara, né, o, o, igual fez aí a Project Red aí, mandaram até, não sei se veio no, Felipe, você pode confirmar, mandaram uma... Um negócio
2: um, tipo, de dispensa médica, né? Mas... Uma ordem
1: de dispensa, um, um é, atestado não, médico. Não, veio, não, acho
2: que essa vez só nas. nas <risos> mas de mas um cara.
1: mês, assim, de 200 horas pra você dar no trabalho, assim, mano... <risos>
2: Mas é, é bacana, cara, porque o jogo no Brasil é muito caro, né? A gente falou até isso na, na, na no programa da Pirataria e tal, é caro, mas os negócios desses valem a pena, sabe? É uma versão dessa bem feita, você vê que o cara... É, é até ele, na cartinha tá escrito isso, Aí a gente sabe que é, um, é uma quantidade de dinheiro considerável que vocês investem no jogo e a gente quer é, que o seu dinheiro vala, o nosso trabalho, né? Que seja reconhecido. E é bacana que vem um encartezinho também que conta um pouco a história do, do universo, então a galera que tá com medo ah, mas esse aqui é o The Witcher 3 e tal. Tanto que se você for ver nas a CD Projekt Red e a Warner que estão tá publicando o jogo eles não têm falado muito de The Witcher 3 né? eles têm falado mais The Witcher Wild Hunter estão até na capa do jogo o 3 está meio escondido assim com suas fosse uma garra assim, porque, porque não tem não tem que ter jogado nem o primeiro e o segundo para saber da história eles ambientam muito bem e na versão física vem com esse livrinho se você quiser saber mais do, do que já aconteceu qual que é o ambiente do universo ali já tem bastante coisa
0: bom, no meu caso eu joguei dois duas coisas mais novas e duas coisas mais antigas mais antigas assim entre a Destiny,
1: o que mais, Bruno?
0: Uhul. Uhul. Destiny é a coisa nova, porque eu joguei o ah, DLC novo ser. House of Wolves <risos> né? <risos> E eu joguei o Life is Strange, eu joguei o terceiro capítulo que saiu aí. Sim. Fantástico, cara, fantástico, eu gostei muito. Inclusive, ouso dizer, ouso dizer que o Life is Strange até agora me impressionou muito mais do que o The Walking Dead, o original da Telltale, eu, tá? Eu como jogo, como estrutura, porque assim, o que eu gosto, é óbvio que quando saiu The Walking Dead, ele meio que deu uma chacoalhada no mundo dos adventures, óbvio, na, com Oh, aquele lançamento da Telltale foi fantástico. E eu admiro muito o que ele fez. Só que um problema que todo jogo da Telltale tem até hoje é justamente por usar a mesma engine, é problema de mecânica. E no caso, e você não vê muito, eu pelo menos, tá? Não vejo muita diferença mecanicamente falando do... Do Walking Dead, o primeiro, pro segundo Walking Dead, ou pro próprio, caramba, The Wolf Among Us, ou até pro próprio... esqueci o nome dessa porqueria que todo mundo fala. Game of, Game of Thrones. Mecanicamente falando, eu não vejo diferença de um pro outro. Agora, o que eu, o que eu gosto muito no Life Strange é que ele insere novas mecânicas, ou ele tira o teu chão de uma certa maneira, através dos episódios, você percebe uma evolução, não só na história, mas evolução mecânica mesmo de um jogo para outro, e até a, a diferença de gameplay, sabe? Elementos novos aparecendo. Então, eu gosto muito disso. E de verdade, tá me agradando muito o Life is Strange. E aí, o próprio Edu já falou que ele não gostou muito do primeiro capítulo, mas eu falo pra você que o primeiro capítulo é o pior de todos, cara. É aquele errado, o do primeiro, então. É, então, ele não é um ruim, só que ele é o mais fraco, falando, em termos de história, porque ele está
1: introduzindo é, 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 o. Mundo eu Acho passo... que o primeiro
2: filme do Batman é melhor que o segundo, aí então, fica difícil.
0: É, então é, realmente, então entende. <risos> A culpa entende, é do eu Nolan. Daqui. Eu não gosto de Life <risos> Strange <risos> por causa é do Nolan. Mas o Life Strange, meu amigo, sinceramente é um baita de um jogo. Eu tô gostando muito, me surpreendeu o final do terceiro capítulo, assim como o segundo também me surpreendeu muito, é, os momentos finais. É, e eu gosto, na verdade, dessa mescla que ele tem de te apresentar coisas novas e, mesmo, e ao mesmo tempo te permitir fazer coisas mundanas. Porque ninguém é super-herói o tempo todo. Ninguém tem superpoder o tempo todo. Também vai ter aquele momento que você tem que fazer coisas comuns. E isso é o que mais me cativa, é, justamente no Life is Strange, porque ele, ele sabe equilibrar esses momentos. Né? Então, realmente, eu gostei muito, muito mesmo. A ponto de dizer, como eu falei, no meu caso, em alguns elementos aí, principalmente na questão de, de inovar dentro do seu gameplay, ali, de te dar essa sensação de tirar o teu chão eu achei ele melhor que o The Walking Dead cara. ouso até o momento dizer que por enquanto isso me agrada mais não estou falando que ele é um jogo melhor que a história melhor. Eu estou dizendo que em termos de mecânica ele se inventa melhor, minha opinião tá? E outras duas coisas que eu joguei essa semana, como a gente participou lá do evento do, do Halo, lá fiquei meio empolgado pra jogar Halo de novo, então eu tava jogando o primeiro Halo novamente, lá do meu Master Chief Collection com a minha esposa, e, e como o Halo o primeiro é bem mais difícil que os outros, cara, nossa, eu tô jogando no lendário, e realmente ele tava me fazendo suar pra passar umas partes ali, que, que pelo amor de Deus, cara... E. Mas gosto muito, né? Halo, pra mim, é meu FPS favorito, não tenho o que dizer. E joguei o The Order, cara, porque fazia tempo que eu quando eu peguei oh, o né? The Order até agora eu não tinha jogado Caralho, direito. Quando tinha uma semana, hein? É, <risos> você vê. E. Cara, mundo maravilhoso. Sim. A história, realmente, você vê que os caras se preocuparam em colocar a história mais em gameplay. É vazio demais. Quando cara. você joga! <risos> quando você joga. Olha, eu, eu tô torcendo muito pra um segundo jogo, pra eles poderem explorar melhor tudo isso que eles criaram, mas realmente como um primeiro jogo, assim, não, não é uma porcaria, mas olha, é difícil eu falar isso, porque eu sou um cara que gosta de Metal Gear, hein? Mas eu gostaria de jogar mais do jogo, sabe? Eu gostaria de jogar... É, 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 é,
2: o, o problema de ritmo é, você fica abismado, porque você joga o capítulo 5, que é o Agamemnon Rising, né? Que é aquele do dirigível, que ele é fantástico, cara, em questão de até de, de gameplay, ele é o melhor capítulo do jogo. E aí você tá naquele ponto, e no final dele você tá quase, tipo assim, no ponto de frenesi. Caramba, esse jogo é bom, bom jogo de ação. Esse, esse level tá foda. Ele quebra dentro do próprio level, acaba o level. Aí você tem uma cutscene, você volta. Aí você só anda no mapa. Aí depois tem três capítulos de cutscene. Aí, caramba, cara, eu tava quase no ápice. Aí, finalmente, eu falei, caramba, esse é um bom jogo de ação. Mas aí você vem e me corta. Bota o cutscene que, não, que não, não explica mal a história. Olha aí. Eles têm um problema de ritmo e de...
0: Não, é incrível. É. Isso aí que você tá falando, não é, é? que nesse caso do quinto capítulo é porque é um capítulo inteiro que você se sente... É, bem, é né? sensacional, até a Mas pilha sonora. Ele é faz isso o jogo inteiro. Você tá jogando aí do nada, puf, quebrou o clima. S você
2: tá no segmento Exatamente, de ação na pilha. Do meu, páf, você pega uma Ai, arma isso. foda, nossa, essa arma é foda. Aí você mata cinco caras com ela sem trocar de arma. Falei, não, cara, eu quero usar essa arma mais. A arma só volta no final do jogo lá, sabe? Então, e aí a, a parte. Você zerou o jogo? Ainda não, ainda não. Porque tem a parte. O lá é mal feito, né? é foda. uma
1: imagem de meme, dessas, dessas de zoeira que fazem na internet, comparando o Super, porque o Super Nintendo é melhor que o Playstation 4. Aí um dos quesitos era, só tem jogão pro Super Nintendo, só tem filme pro Playstation
2: 4. É, o, negócio, é o que o Bruno falou, eu, a ambientação do jogo é perfeita. É fantástico. tem cara. que falar, a história... o jogo é o jogo mais bonito.
0: Não, é, não é, o jeito né? que eles contam, mas a história você percebe
2: que tem uma, um, um background bem bacana. Tem um, um, tem um conflito ali de, de etnia e tal, tem um negócio bem bacana cara, por trás, mas porra, no, no fundo o jogo, eu nem tenho problema ele, com ele ser curto, sabe? Isso não é um problema pra mim. Não é nem isso, o problema é que você joga por é, cara, ele não, te, ele não te imerge. O gameplay é muito raso, cara.
0: Não é que eu queria é, jogar é mais em horas. Eu queria jogar mais proporcionalmente é, falando, exatamente.
2: né? Ele tem uns capítulos, assim, de exploração. A exploração dele é bacana também, rapaz. Mas sabe, cê, quando você tá explorando, a arma tá nas costas. Aí você sabe que nunca o bicho vai pular em cima de você e te dar um susto. Nem, nem nas partes é, mas que, vale que tá... Vale a estudo.
1: pena a história, pelo menos?
2: Cara... A história em si é muito. Eu muito recomendaria muita é galera rico. jogar quando tiver pra sair um 2, assim, sabe? Que aí ele já vai estar tá mais barato. Preparar, né? É, ele já provavelmente... Já já vai ter saído até na Plus assim. Mas é... Porque como um universo novo... A gente sabe que um IP novo é muito difícil, né? Mas como um universo novo, assim, cara... É fantástico. É realmente muito foda. E...
0: Eu é... acho que eles perderam, sabe o que Felipe? A oportunidade de fazer um Gears pra PlayStation. Ah, é, cara. Porque até nas mecânicas Me básicas de pessoa tem... de
2: murinho, eles mandam mal, Sim. cara. Isso que é foda. Gears tem, por exemplo,
0: cutscene, cara. Mas o Gears nunca vai te deixar meia hora de cutscene pra jogar ah, dois minutos. É, muito sabe? difícil. Sabe? O Gears, você joga, joga, joga... Aí ele dá, ele põe a cutscene pra você respirar, que é o que você precisa no Gears, porque o Gears é pancada, ação, ação, ação. Eu entendi o que eles querem fazer, porque assim, pô, a gente criou um mundo tão legal, a gente quer mostrar esse mundo pra vocês. Mas sabe o que vocês poderiam fazer? Deixa eu jogar bastante, aí põe uma cutscene por longa que seja, pra me dar o tempo de respirar. Depois eu volto a jogar e deixa jogar. O que acontece nesse jogo é assim, você joga dois minutos, pá, cortou o ritmo, sabe? Aí você tá jogando, ah beleza, vou voltar a jogar, um minuto, pá, cortou o ritmo.
2: É, é, sabe? É, é muito é isso, inacreditável, é muito como eles chato. conseguem errar tanto no ritmo do um jogo assim. Sim, Mas, cara. E, e você tem, por exemplo, os Lycans, que são tipo os lobisomens lá, né? Que eles uhum. são, pra ser, eles são a, a grande ameaça ali, né? No, no jogo, você vai vendo. Uhum. O combate com eles é tão idiota, cara. Quando eles aparecem na fase, assim, tudo que você tem que fazer é ficar num canto assim, encostar na parede. Aí eles vêm e você dá um volta. tiro. Aí eles voltam. Aí você vem e dá um tiro. Volta. É um negócio tão imbecil. É muito mais fácil matar um, um, um lobisomem de verdade. Do... <risos>
1: Achar um lobisomem. Não,
2: eu digo no jogo, é muito mais fácil. O combate com os Lycans <risos> é muito mais bobo e simplório do que o murinho de terceira pessoa que já existe há anos ali, sabe? E aí quando você tem as batalhas de, de boss, assim, que são os Lycans mais fodas, é outra coisa totalmente imbecil. E você tem, tipo, eu vou dar o um spoiler aqui, mas não é, não, é, não é bem um spoiler. A batalha final com o Lycan ela é igualzinho a outra batalha que você tem no meio do jogo, sabe? Em questão de dificuldade mecânica. Então, realmente, cara, eles criaram, eles tiveram, tem todos os méritos, ele nota 10 em questão gráfica, questão de ambientação. Uhum. Mas, e aquele negócio, quando você pega um negócio que fica rodando, sabe? Você pega, tipo, um... Ah, que você tem que ficar girando putz, pra olhar. É, tô ali, o ali, braço do cara tá caramba. torcendo e fala, é que é isso, Daí Aperta só um triângulo ângulo, que eu viro a parada, não precisa de isso, sabe? Tem uns sabe? Mecan... Tipo assim, mecanicamente o jogo tem muitos problemas. Mas eu acho que, sabe o que
0: foi? Eles pensaram justamente isso. Eles estavam tão preocupados em, most... em se exibir. Eu acho é. que eles fizeram o jogo mais pra se exibir. Falaram assim, olha, tá vendo aqui? Ó que engine legal, olha que mundo legal que eu criei. E aí esqueceram de colocar o jogo lá. É, tomara que, que
2: quando tiver um... uma sequência, eu acho muito provável, porque até pelo Vendeu
0: bem, por incrível, é, tá... vendeu, muito
2: vendeu... É, vendeu, tipo assim, o que eles esperavam, né? E... Pra uma nova É, IP. pra uma nova IP e tal. E o final do jogo dá entender que vai continuar então. tem uma continuação, Sim.
0: aí tomara que a continuação Seja. duas dicas, melhora esse equilíbrio de gameplay e cut né e por favor, esse jogo pede é co-op gente, Sim. olha pro Gears joga, põe esse jogo pra um co-op, cara porque eles falam assim, ah não, mas a gente tem que fazer a experiência assim player pra gente poder direcionar o jogador mas tem tanto jogo co-op com história fantástica o caso do Halo, o próprio caso do história fantástica no Gears, eu tô exagerando um pouco <risos> mas tem história e tem o co-op ali, e tem ação, sabe pega pega uma página do livro do Gears aí, faz isso, cara, você pode contar a sua baita história, colocando a diversão ali também, sabe, um co-op bacana mas foi
1: isso essa semana, pronto. Certo, senhores? Certíssimo. Pessoal que reclama da adoração do programa essa semana, abraço para todos vocês. <risos> Mas agora
0: acabou. Então é isso, amigos gamers que estão nos ouvindo mais uma vez. Muito obrigado por compartilhar esse tempo conosco. Envie o teu e-mail com críticas, sugestões reclamações, o que tiver para ouvinte arroba você também pode nos seguir no twitter que é o reloading.br ou twitter.com.br reloading.br reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R nós estamos no facebook que é o facebook.com.br reloading.br você também pode e deve visitar o nosso site que é o reloading.com.br não esqueça de nos adicionar no iTunes ou no seu agregador de podcasts de preferência Então você vai lá e procura Reloading, mais uma vez é r e l o a d i n g senhor, E aí você encontra eu, 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 o senhor,
1: e nos adiciona Foi divertido que o senhor está pronunciando O nome corretamente é, No
0: programa é. no programa passado eu comi Uma letra que eu estava com muita fome eu comi o A do Reloading no programa passado e também, não se esqueça de assim que o senhor nos agregar no iTunes, deixar a sua avaliação, coloque lá cinco estrelinhas ou o tanto que você achar justo, e a sua recomendação. Vale de fala do reloading para os seus amigos, para que eles também possam se informar e se atualizar assim como vocês. e Vocês tenham que discutir durante a semana após ouvir o reloading, não é isso? Você tem um amigo, como... tem um amigo
1: gamer, seu amigo é gamer e não ouve o podcast, fala para ele, oh, amigo, abre essa página aqui e aperta o play. Só fala isso para ele. E ouve, não precisa explicar o que que é, só fala, cara, você gosta de game? olha que legal que eu, que, eu, que eu escuto aqui Ó, clica, play, ouve e, e fica quieto depois você fala o que você achou isso aí <risos> Muito
0: bem, e como toda semana nós terminamos Com uma escolha do cancioneiro Popular dos games, essa semana A escolha é do senhor Felipe Mesquita Por favor, senhor Mesquita Nos deleite com vossa escolha Dessa semana
2: Então, eu tinha escolhido a música aqui, mas depois do nosso papo Sobre o The Order aqui, eu vou, depois a gente meter Tanto pau nos caras, vou dar uma moral pra eles Porque a, a trilha sonora do jogo é fantástica Muito bem feita, e é outro aspecto Artístico, né, que eles mandam muito bem Então vai ser a música, que é o, o nome até do capítulo Que eu falei, que é a Rising que é o capítulo do, do dirigível que é fantástico. Essa música é música épica, fantástica.
0: Olha aí. Muito bem. Até a semana que vem, senhores.
2: Até lá. Valeu.